0: Ich willkommen zurück zu Biolage Erben, dem Basketball Podcast, der aktuell keine 30 Teams mehr in 30 Tagen abhandelt. Und auch wenn es zeitlich passen würde. Auch nichts zur Trade-Deadline sagt, vielleicht kommen wir danach in einem Satz noch kurz drauf. Heute geht es primär um College-Basketball und dafür habe ich mir einen der führenden Experten in Deutschland, wahrscheinlich kann ich schon sagen, eingeladen, Torben Adelhardt. Moin Torben.
1: Hi Leon, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir haben ja schon ähm, über die Grizzlies vor zwei, drei Wochen geredet. Da kam ja schon raus, dass du relativ ähm, ja, bei den jungen Spielern drin bist. Und im College ist es ja dann nochmal viel extremer. Das ist ja so dein, dein Zuhause eigentlich in der Basketballwelt, oder?
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Also mittlerweile schon. Genau, hatte ich ja glaube ich auch bei, meiner, bei meinem ersten Auftritt bei dir im Podcast ja erzählt, dass ich ja im Laufe der Jahre immer mehr Richtung College Basketball gegangen bin. Ähm, ja, jetzt natürlich gerade im März, äh, wenn in der NBA oftmals noch ein bisschen so saure Gurkenzeit ist, äh, vor den Playoffs, <lacht> für Teams manchmal auch ein bisschen Sachen schon abschenken, ein bisschen Luft raus ist, da ist natürlich sehr erfrischend, dann äh, sich komplett auf den College-Basketball zu konzentrieren und March Madness ist für mich auch ganz klar so hinter, hinter NBA-Playoffs das, das Ultra aber danach kommt direkt für mich die March Madness, das ist schon so echt das ähm, Kurzweiligste und Spannendste, was man so sehen kann im Basketball.
0: Gehe ich mit auch, weil ich es halt immer wieder interessant finde, wenn Teams relativ ausgeglichen sind. Und dann eben dieses Do-or-Die-System finde ich halt unglaublich spannend, weshalb ja dann Teams wie Oral Roberts oder sowas einfach Top-Seeds raushauen können, was so in der NBA über sieben Spiele eher nicht ähm, passieren dürfte.
1: Ja, genau, das ist es halt. Ne? Also dadurch, dass wir ja, ja Win or Go Home haben, ähm, passieren sehr, sehr viele verrückte Sachen. Und das ganze Thema Qualität setzt sich durch am Ende des Tages ist da manchmal gar nicht so gegeben, weil... Die Mannschaft, die halt an dem einen Abend einen heißeren ähm, Streak von draußen beispielsweise hat, kann halt dann auch ein viel, viel talentierteres Team rauskegeln. Und das macht ja irgendwo den Reiz dann auch der Match-Badness aus.
0: Das ist ja dieses Jahr zu Hauf passiert, wenn man sich mal anschaut. Äh, wir haben jetzt noch 16 Teams über. Und wenn ich mal nur die Seeds vorlese, 8, 12, 1, 5, 3, 15, 2, 11, 1, 5, 1, 4, 2, 11, 6 und 7, das macht einen Durchschnitt von 5,88, äh, was den Seed betrifft und was damit auch der Höchste ist aller Zeiten in der Geschichte der March Madness. Also ähm, da kam ordentlich was bei Rum an, abseits so die ersten anderthalb Wochen jetzt ungefähr.
1: Ja, also es ist tatsächlich ein Rekord. Noch nie hatten wir vor der Sweet 16 so viele Upsets. Ähm, die NCAA selber definiert Upsets mit ähm, Siegen von einer niedr- niedrig gesetzteren Mannschaft von fünf Positionen, also beispielsweise 6 gegen elf, 5 gegen 12, 4 gegen 13. Und noch nie haben wir halt vor der Sweet 16 so viele dieser Upsets gesehen wie in diesem Jahr.
0: Ja, da äh, gehe ich voll mit. Ähm, jetzt haben wir aber doch wahrscheinlich schon äh eine relativ, spa- äh, eine relativ spannende erste zwei Runden gehabt, also ich glaube, da kann sich jetzt keiner beklagen, äh, man hatte die angesprochenen Upsets, man hatte ähm, Game Winner oder halt zumindest Last Second äh, um, Games, die dort entschieden worden sind wie, wie sind so bisher dein Eindruck von den ersten zwei Runden der March Madness gewesen?
1: Ja, es ist tatsächlich ziemlich wild. Also was, was mir noch aufgefallen ist, äh, dass halt sehr, sehr wenig Mannschaften bislang souverän ihre beiden Partien gewonnen haben. Also wir haben natürlich die absoluten Top-Teams äh, Gonzaga und Baylor, die beide ihre Spiele mit plus 15 gewonnen haben. Aber ansonsten war es nur USC. ist die einzige andere Mannschaft, die bislang beide Spiele mit mindestens 15 Punkten Differenz gewonnen hat. Alle anderen ähm, nicht. Und dass so wenig Teams jetzt auch Favoriten auch Favoriten in den ersten Spielen dann mehr oder weniger durch den Turnierplan cruisen. Das ist auch sehr, sehr ungewöhnlich. Also, wir haben ja auch Mannschaften gesehen, Houston an Nummer 2 gesetzt, die ja gegen Rodgers zum Schluss, äh, ja, also mit Hauen und Stechen das noch irgendwie geschafft hat, weiterzukommen. (lacht) Ähm, Iowa ist ja schon ausgeschieden, sehr, sehr deutlich und auch klar gegen Oregon. Wir haben mit Illinois auch einen number one Seed, der schon raus ist, ähm, die ja gegen Loyola Chicago, wobei man fairerweise sagen muss, Loyola Chicago, die effizienteste Defensive des Landes. Also das ist jetzt tatsächlich nicht so ein kompletter Mindfuck gewesen, dass Illinois da ausscheidet. ähm, Aber auch ansonsten, wir haben einige Teams, die sich sehr, sehr schwer getan haben in ihren Partien bislang und äh, das finde ich schon sehr spannend und das lässt auch darauf schließen, dass die, ähm, dass, dass die Qualität jetzt hinten raus sehr eng beieinander ist, wenn wir eben Gonzaga und Baylor ausklammern, die schon die Top-Favoriten jetzt auch aufs Final Four sind oder auch auf das Finalspiel, ähm, ansonsten sehr, sehr viele andere Paarungen, die wir jetzt noch in der Sweet 16 und auch im Elite haben, da ist es fast schon ein Toss, kann man sagen, wer von den Mannschaften weiterkommt.
0: Ja, du hast gerade Loyola State angesprochen, äh, nee, Loyola, Chicago, Chicago Genau. Ähm, die sind für mich irgendwie so, alle paar Jahre in der March Madness tauchen die irgendwie auf und kegeln, kegeln irgendeine große Nummer raus. Ist das, ist das richtig oder ist es einfach nur, weil ich so jung bin und das jetzt zweimal oder so passiert ist in meiner ähm, ja, Laufbahn oder in meiner in der Wahrnehmung. Sag ich mal.
1: Ja, genau, wahrscheinlich der Amerikaner wird Recency Bias dazu sagen. Das ist tatsächlich, ich glaube, <lacht> ich kann jetzt gar nicht aus dem Kopf heraus sagen, wann sie vor 2018 dabei waren, aber der Final Four Run ähm, vor drei Jahren ist natürlich das, was jetzt noch sehr, sehr präsent in den Köpfen ist mit äh, Sister Jean, der ähm, über 100-jährigen Nonne, die quasi als mehr oder weniger Maskottchen am Seitenrand damals <lacht> komplett populär wurde und jetzt auch dabei ist. Das ist natürlich schon eine Mannschaft, wir haben ja auch immer noch Spieler wie Cameron Crudwick, der der Senior Center, der damals schon beim Final Four Run dabei war, Ähm, deshalb die Mannschaft ist schon bekannt dadurch, aber was damals noch wirklich eine komplette, unfassbare Überraschung war, wie sie dann durch das Turnier gekommen sind und die Upsets geschafft haben und dann schlussendlich erst an Michigan mit ähm, Moritz Wagner gescheitert sind, das ist dieses Jahr tatsächlich ein bisschen anders, darüber streiten sich auch gerade viele Experten in Amerika, ähm, dass wir wahrscheinlich noch nie eine Mannschaft gesehen haben, die eine solche Qualität hatte wie Loyola Chicago und nur an 8 gesiedet wurde. Ähm, mhm. Zum Verständnis für die, die noch nicht die nicht so tief drin sind in der Materie im College Basketball. Also Loyola Chicago, ist, ich komme aus einer Mid-Major Conference, also aus einer kleineren. Und ähm, Missouri Valley Conference müsste das sein. Um, und da ist es halt so, dass sie während der Saison gar nicht so viele Top-Teams sehen und nicht dagegen spielen, dadurch ihr Resümee auch automatisch nicht so gut ist, dass sie um, von dem Selection-Komitee, was die einzelnen Seats quasi rausgibt, um, dann eben an drei, vier, fünf oder wo auch immer gesetzt wird. Jetzt ist es aber so, dass Loyola Chicago nach der Metrik von Kenpom, das ist so ein Rating, wonach quasi offensiven und defensiven gewichtet werden, ähm, sind sie halt als äh, Number One Defense ins Turnier gegangen. Also die effizienteste Verteidigung des Landes. Und das haben mhm. wir jetzt auch in den Partien gesehen, vor allem gegen Illinois. Das war ja schon äh, nah an der Perfektion, wie man überhaupt eine Mannschaft mit so vielen Talenten wie Illinois verteidigen kann. Also Aydo Sumu ist ja ein NBA-Talent, André Cobello, Kofi Coburn. Ähm, Illinois ist wirklich ein verdammt gutes Team gewesen. Und Loyola Chicago hat das einfach defensiv so, so gut gemacht. Ähm, Aggressive Switch-Defense. Mit Crotwick halt jemand, der überhaupt nicht aussieht, als ob er vernünftig verteidigen könnte. Also der ist, glaube ich, so knapp 2,6 Meter oder so um den Dreh. Aber sieht halt eher aus wie ein schwergewichtiger ähm, Versicherungsmakler. Und der verteidigt einfach trotzdem so intelligent, macht gut die Räume zu. Obwohl er halt athletische Defizite hat, kann er trotzdem als Center den Korb beschützen. Und ähm, ja, das ist halt eine Mannschaft, wo man ganz klar sagen muss, eigentlich hätten die gar nicht an 8 stehen dürfen. Aber gut, das Resümee hat halt keine anderen Möglichkeiten gelassen, weil man einfach keine Top-Siege im Laufe der Saison eingefahren hat. Und ähm, ja, dadurch waren sie halt dann 8 gerankt, aber jetzt muss man ganz klar sagen, eigentlich darf man sich davon nicht blenden lassen. Loyola Chicago ist wirklich for real und äh, dass sie jetzt auch so weit gekommen sind und auch eigentlich als Favorit jetzt gegen ähm, Oregon State äh, quasi kurz vorm äh, Elite Age Einzug stehen. Das äh, überrascht vielleicht manche, aber es ist jetzt auch nicht eben dieser von mir angesprochene Mindfuck, wie vielleicht vor drei Jahren.
0: Ja, das Final Four ist übrigens auch wieder extrem ähm, greifbar, sag ich mal, weil klar, mhm. Oregon State schlagbar und dann Syracuse und Houston, das sind jetzt auch nicht mehr, also Houston sah überhaupt nicht so solid aus, kommen halt auch über ihre Defense und über Hustle-Plays ähm, und Syracuse, die machen ja gerade so, so ein kleines Miracle, also wäre schon wieder cool, entweder Loyola, Chicago oder Syracuse, die jetzt 2016 als 10th Seed, aktuell 11th Seed, äh, schon wenn in die Final Four gerannt sind.
1: Ja, genau. Also, Syracuse, ähm, bekannt für ihre Zonenverteidigung, zwei, drei Zone, die sie ja seit Jahrzehnten konsequent spielen. Also, zumindest seit, seit Bayheim ja auch da ist. Und äh, ja, richtig, also angesprochen, 2016 war ja damals Malachi Richardson noch ein bekannter Name oder mehr oder weniger mhm. bekannter Name mittlerweile. Ja, ist er eigentlich schon aus der NBA raus? Richardson? Ich weiß ja, glaube ja, ne? Äh,
0: ja, der müsste raus sein. Ist, ist der nicht so, schon vor zwei Jahren raus oder so? Ist schon ist länger, ne? Lange. Ja, ja.
1: Da, da, das war auch halt einer von den Leuten, wo man sagen muss, aufgrund eines guten ähm, Turniers ist er halt dann hochgepickt worden. Ich glaube, dann irgendwie an 22, 23 von den Kings. Und wo sofort mhm. klar war, das ist halt einer von diesen Spielern eben, der aufgrund der Bühnenpräsenz, die die March Madness bietet, da ein bisschen, ähm, bisschen mehr Hype generierte, als er eigentlich verdient gehabt hätte, auch hinsichtlich seiner NBA-Chancen. Und äh, das sehen wir natürlich jedes Jahr. Und dieses Jahr bei Syracuse, ähm, der Sohn von Bayheim Buddy Bayheim ist äh, mhm. gerade in der ersten Partie sehr, sehr heiß gelaufen. Äh, ansonsten, Alan Griffin ist für mich wahrscheinlich so das spannendste NBA-Talent bei Syracuse. Und ähm, ja, insgesamt ist man halt in der Zonenverteidigung, man verteidigt sehr, sehr intelligent, man verschiebt gut, man ist halt sehr, sehr eingespielt und man hat auch jetzt gegen West Virginia gesehen, das fand ich interessant, weil West Virginia mit Spielern wie wie Miles McBride natürlich eigentlich prädestiniert dafür gewesen wäre, zu gewinnen. Ähm, man hat einfach mhm. gesehen, wie sie Probleme bekommen, wenn man eben nicht keine spielintelligenten Big Men hat, die quasi in der Zone den High Post besetzen können, von da aus Plays initiieren. Das ist einfach nicht das Spiel von West Virginia oder dann auch von Derek Culver, der Big man. Da hat man gesehen, wie sie dann wirklich Probleme haben, eine effiziente Offensive aufzuziehen gegen die Zonenverteidigung. Und das ist halt echt immer ein wiederkehrendes Ding von Syracuse, dass wir jedes Jahr, wenn der March Madness wenn Syracuse dabei ist, darüber sprechen müssen, wie die Mannschaften einfach Probleme bekommen, gegen die Zonenverteidigung zu spielen. Gerade die Teams, die vielleicht auch im Laufe der Saison nicht so oft gegen eine Zonenverteidigung spielen, die kriegen dann einfach Probleme und ähm, ja, wenn wir jetzt darüber sprechen, ich würde tatsächlich Syracuse auch jetzt über Houston sehen, weil ähm, mhm. weil Houston natürlich ja mit ähm Du hast ja schon angesprochen, also es ist halt eine Mannschaft, so zweitbestes Offensiv-Rebounding-Team, also die generieren viele, viele ihrer Körbe einfach dadurch, dass sie aggressiv das Board attackieren nach Fehlwürfen und da ist Syracuse halt schon eine Mannschaft, die, obwohl man ja oftmals sagt, dass Rebounding so ein bisschen die Achillesferse von, von der Zonenverteidigung ist, die da trotzdem eigentlich relativ clever dagegen halten und ähm, auch halt mit, mit ihren Dreier schützen bei Syracuse kann ich mir vorstellen, dass man da Houston unter Druck setzen kann. Ähm, ja, für mich ist Syracuse auf jeden Fall auch eine Mannschaft, ähnlich wie Loyola Chicago, die wir vielleicht nicht unbedingt im Feind vorher erwartet hätten, aber wenn es passiert, ist es jetzt halt
0: auch dann irgendwie ja, ein wiederkehrendes Muster. Ja, und einfach, weil dann auch irgendwann halt mal die brackets mitspielen, du hast ja angesprochen, Loyola hätte eigentlich gar kein Acht-Seed sein dürfen äh, und so weiter, die hauen halt dann auch mal Illinois raus und dann ist der nächste First-Seed weg, wo du dann irgendwie denkst, okay, die haben vielleicht Chancen aus Final Four oder Elite Eight zumindest. Mm. Ähm, das ist ja auch das Spannende an der march Weil du gerade noch eins, Beheim angesprochen hast? ja, genau. Buddy Beheim, das ist ja der Sohn, der hat über die letzten sechs Spiele jetzt für Syracuse 26 Punkte bei 54% aus dem Feld und 48,5 von der Dreierlinie äh, aufgelegt. Also der Junge ist am Ballen und deshalb trendet glaube ich, auch auf Twitter aktuell Buddy Buckets die ganze ja. Zeit.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, jetzt wird auch schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe auch, ich glaube, bei ESPN taucht er jetzt auf den Mock-Drafts, äh, auf den Boards auf. Ähm, ja, ist halt tatsächlich dann irgendwo jetzt auch wieder dieser March-Madness-Hype. Äh, als NBA-Talent ja. würde ich ihn nicht bezeichnen.
0: Nee. Äh, du hattest gerade eben ansetzen wollen, bevor ich dich da nochmal mit Buddy Buckets unterbrochen hatte. Äh, hattest du noch irgendwas? Achso, nee, nee, eigentlich nicht. Okay. Ähm, dann will ich nämlich noch mal vor Smart Madness kommen, denn es fehlen ja dieses Jahr zwei prominente Namen im Turnier, wenn ich mich richtig erinnere, mit Tuke äh, und äh, nicht Kansas, sondern Kentucky. Äh, äh, Kentucky, genau. Äh, wie kam das zustande? Die waren jetzt, glaube ich, die letzten 25 Jahre eigentlich immer am Start? Ja, genau. Das, eine?
1: Ja, beziehungsweise, genau, das ist, glaube ich, jetzt das erste Mal seit 1976, dass beide Teams fehlen. Ähm, Ja, unterschiedliche Gründe, also bei Kentucky muss man sagen, ähm, Coach John Calipari ist ja da bekannt dafür, oder ich meine Duke bei bei Coach Mike Krzyzewski ja auch dafür, so mit die besten Highschool-Talente zu rekrutieren und in diesem Mhm. Jahr hatte man dann auch bei äh, Kentucky Mitspielern eben wie Terrence Clark, Isaiah Jackson, ähm, oder auch Brand Boston Jr., oder beziehungsweise vor allem Brand Boston Jr., einer der Top Highschool-Talente, eine sehr, sehr gute Mannschaft auf dem Papier, aber das hat von vornherein nicht funktioniert. Also man hatte überhaupt kein Spacing. Ähm, Brandon Boston als Top NBA-Talent tat sich unfassbar schwer die ganze Saison über eigentlich. Ähm, ja, irgendwie in die Offense reinzukommen, hatte Probleme mit dem physischeren College-Spiel. Auf der High School war er halt, also ist so ein 6'7 Flügel, er wird oftmals so als etwas kleinerer Bran Ingram bezeichnet, weil er halt auch über gute Handles verfügt, einen guten Pull-Up-Wurf, dafür aber relativ schmächtig ist, aber ja, im Gegensatz zu Brand Ingram, der auch noch ein bisschen größer damals schon bei Duke war, ist halt bei Bran Boston irgendwie überhaupt gar nicht ersichtlich, wie er ja, zu seinen Spots gelangt, wie er sich eine effiziente Offense selbst kreiert und das hat sich halt wie ein roter Faden durch die ganze Saison bei Kentucky gezogen, sie sind sehr, sehr schlecht in die Saison gestartet, Ähm, Terrence Clark ist dann auch verletzt irgendwann ausgefallen, der andere Top-Freshman, ähm, ja, und man gehörte einfach zu den schlechtesten, ähm, Shooting-Teams der, 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 der ganzen SEC, also in der Conference und, ähm, ja, also bei Kentucky war komplett der Wurm drin und es war einfach, muss man am Ende des Tages sagen, keine sonderlich gute Mannschaft, auch das Guardplay, sonst auch immer eine der Stärken letzten Jahre, wenn wir uns schauen, welche Guards alle bei Kentucky waren, ne? Darren Fox, ähm, Tyrese mhm. Maxi letztes Jahr, da hat einfach dieses Jahr auch ein effizienter Spielgestalter gefehlt und vom Flügel konnte es Brent Boston halt nicht bringen. Und das ist halt der Grund, dass Kentucky, muss man ganz klar sagen, die sind einfach dieses Jahr zu schlecht gewesen, ähm, kann man jetzt nicht besonders irgendwie noch mit Verletzung argumentieren, auch wenn Clark ausgefallen ist, ähm, man hat jetzt nicht sonderliche Covid-Probleme wie andere Mannschaften, also das war einfach dieses Jahr, ja, war einfach bei Kentucky, ähm, hatte man doch vielleicht gar nicht so eine gute Recruiting-Class, wie man dachte und halt das ganze <lacht> Offensivsystem hat halt nicht funktioniert. Äh, bei Duke die Sache ein bisschen anders. Duke ähnlich schlecht in die Saison gekommen wie Kentucky, aber auch da war es vor der Saison schon irgendwie klar, dass man wahrscheinlich mit dem Spielermaterial ein bisschen systematischere Probleme kriegt. Der Top-Neuzugang, Jalen Johnson, ist so ein Typ, ähm, ja... Wird halt als Mini-Ben Simmons verglichen. Also ist halt ein äh, großgewachsener Flügelspieler, der dir auch den Ball mal bringen kann, der im Halbfeld ein bisschen vom vom Post kreieren kann für sich und für andere, aber jetzt nicht unbedingt der sicherste ähm, Distanzschütze oder generell Werfer ist. Und bei Jalen Johnson war es dann so, dass er sich irgendwann im Laufe der Saison verletzt hatte und da dann auch irgendwie von der Verletzung nicht wirklich zurückkam und dann auch selber verkündet hat, dass er nicht mehr für Duke auflaufen wird. Und dann war halt auch ein Riesenaufschrei, ähm, in der ganzen College-Basketball-Szene, dass Jalen Johnson seine Universität, seine Teamkollegen ja verraten würde, indem er einfach jetzt für die NBA-Draft sich äh, selber vorbereitet, nicht mehr mitspielt. Und das ist natürlich völliger Bullshit. Ähm, Aber dadurch, also einmal die Jalen Johnson-Geschichte und dann halt das Duke, nachdem man auch schon schlecht gestartet ist mit einigen ähm, Pleiten, dass Coach Zschewski gesagt hat, sie werden jetzt aufgrund eben der Covid-Probleme ihren, ihren, also teilweise ihren Spielplan canceln. Also in der NCAA ist es ja so, dass man ähm, quasi einen Conference-Spielplan hat und davor hat man halt Spiele gegen andere Mannschaften aus anderen Conferences, die man halt selber schedulen kann. Und da hat halt ähm, Coach K schon relativ früh gesagt, nee, wir werden den ersten Teil unserer Saison jetzt einfach aussetzen, die Spiele absagen und erst wieder zu unserer Conference-Season wieder reinkommen. Und ähm, ja, das hat halt auch halt für sehr viel Wirbel gesorgt, weil man halt gesagt hat, okay, hätte Coach K die ersten Spiele nicht verloren, ähm, würde er jetzt nicht einfach sagen, wir ziehen unsere Mannschaft zurück. Aber selbst in der ACC-Saison dann später war Duke einfach, hat man gesehen, also auch da ähnlich wie bei Kentucky dieses Jahr hat es einfach das vom Talentlevel her nicht so gereicht wie die letzten Jahre und eben halt dadurch, dass man sich teilweise aus dem Spielplan selbst rausgezogen hat, ähm, kommt halt dazu, dass man aus dem Rhythmus raus war und auch in, und dazu ist halt auch die äh, Conference generell ja auch eine der stärksten, also da dann, kann man dann auch schnell sein, dass man eben mit vier, fünf Pleiten am Stück irgendwie komplett raus ist und das war dann auch der Grund, warum bei Duke, auch wenn sie hinten raus noch ein paar gute Siege hatten, dass sie dann einfach nicht mehr das Resümee hatten, um an der March Madness
0: teilzunehmen. Ja, also absolut richtig. Zum Verständnis vielleicht noch der angesprochene Brandon Boston, das ist BJ Boston für diejenigen, die sich vielleicht nur so ein bisschen damit beschäftigen und den Namen schon mal gehört haben, also dieses Top-Talent, das äh, ja, vor einem Jahr auf jeden Fall noch galt. Ich weiß nicht, wie es da jetzt mittlerweile aussieht bei den Mock-Drafts, ich habe schon lange nicht mehr in den Top-Ten gesehen. Du hast gerade Division schon angesprochen, da wollte ich auch noch drauf zu sprechen kommen. Es gibt ja so starke wie die Pac-12 oder Big Ten Division und so weiter, die man dann vielleicht auch mal irgendwo gehört hat. Von der Big Ten ist jetzt glaube ich noch eins von zehn Teams übrig geblieben, ist das richtig?
1: Ja, ja, richtig krass, nur noch eins.
0: Und Pac-12 hat irgendwie vier von fünf noch
1: drin, also das ist... äh Genau, genau, das sind dann äh, USC, Oregon, die jetzt ja auch direkt gegeneinander spielen. UCLA Mhm. ist noch drin. Und, äh, jetzt muss ich, uh, und Oregon State, State.
0: genau, ja. ja. Während bei der bei der Big Ten ist eigentlich nur noch Michigan, das ist ja so ein bisschen diese Division so, ja, Iowa, Idaho und ja, eben Michigan. so diese, Illinois. Die Illinois, Illinois. Genau, äh, ja, ja, nicht Idaho. <lacht> ähm, und die sind ja auch schon ein bisschen auf die Schnauze gefallen. Äh, F- positiv gesagt, <lacht> für die Kleineren, für die kleineren äh, auch für meinen Bracket ungefähr. Also, ja, auf jeden ich glaub, Fall. da kommen wir nachher auch noch so ein bisschen zu sprechen. so Bracket-technisch ist ja auch immer wieder so eine Faszination. Vielleicht können wir es jetzt auch direkt anknüpfen. So, warum oder wie ist es entstanden, dass die Menschen sich so sehr für diese, diesen Bracket äh, begeistern können? Also man kennt es ja von WMs und sowas, aber ich habe noch nie irgendwo einen Hype gesehen, der so ähnlich groß ist wie bei March Madness, Brackets ausfüllen.
1: Ja, ich glaube, in Amerika ist das einfach eine Institution und historisch gewachsen, dass das einfach zum march Madness dazugehört, dass man seine Brackets ausfüllt und dass das ist natürlich auch so institutionalisiert, dass ja jedes Unternehmen für die Mitarbeiter, ähnlich wie vielleicht hier, wir es kennen von ähm, irgendwelchen Kick-Tipp-Gruppen dann zur WM oder EM, wie du gesagt hast, dass das in Amerika gang und gäbe, dass jedes Unternehmen seine eigene ähm, seine eigenen Bracket-Turniere quasi auslobt mit unfassbaren Preisgeldern und äh, ist auch total durch die Medien immer gegeistert, dass Viniardäre ähm, hier wie Warren Buffett zum Beispiel ausgelobt haben für das perfekte Bracket, ich ähm, kann eine Milliarde oder so, ich weiß nicht ja, mehr genau, eine Milliarde. Eine Milliarde, ne? <lacht> man, genau, man muss dazu sagen, <lacht> es, es ist unmöglich, also ein perfektes Bracket ja. auszufüllen ist unmöglich. Also, das ist, ähm, irgendjemand hat das mal ausgerechnet, jetzt rein mathematisch, dass es das auf jeden Fall, also die Quote ist noch deutlich unterm ähm, Lottogewinn, also unter sechs Richtige.
0: Ja. als ich das damals das allererste Mal gehört habe mit 14, habe ich mir gedacht, okay, äh, Ball of steel von Warren Buffett, man denkt sich ja so das ist ja auch eine Sache, so, die man nicht vergessen darf als ich damals das erste Mal Mar- March Madness geschaut habe, ich glaube das war das Jahr, als äh, Jabari Parker und Andrew Wiggins gedraftet worden sind also zu 2014 ja. ähm, und dann habe ich mir immer so gedacht, okay, da müssten doch eigentlich die besten Teams oder sowas gewinnen und dann ist auf einmal Villanova oder so nach vorne geprescht oder war das 2015, ich weiß es nicht Und ich habe mich immer so gefragt, hey, die haben doch überhaupt kein NBA-Talent, wie kann das sein? Aber es ist ja halt oftmals mehr als nur, also man hat ja Viertjahresprofis dann teilweise, die eingespielt sind und so weiter und so fort. Ähm, Ich glaube, bis man das auch mal irgendwie auf dem Schirm hat, so wie viele Top-Talente sind überhaupt noch drin? Mobley noch bei USC, oder? Und dann wird es schon eng. Ja, bei Gonzaga haben
1: wir ja noch dann ähm, Jalen Sucks dabei. Von den Top-Talenten, Scotty Barnes bei Florida State, bei Michigan haben wir noch Franz Wagner
0: es also, sind jetzt alles nicht die so, also bis auf Sachs und Mowley ist es ja kein top 5 kreis irgendwie, was so.
1: Ja, aber zumindest top 10 oder sagen wir mal, ja. lo- sagen wir, wenn wir jetzt das ein bisschen weiter packen und äh, von der Lottery sprechen, dann sind dann sind auch Franz und, und Scotty Barnes auf jeden ja. Fall noch Kandidaten. Aber ansonsten, klar, Kate Cunningham ist ausgeschieden, ähm, das ist natürlich dann tatsächlich auch hinten raus, äh, so, so geil immer Upsets sind und so viel Spaß das dann macht, äh, darf man nie vergessen, dass man irg- hinten raus dann irgendwie auch mal mit Loyola Chicago gegen Oregon State dann vorlieb nehmen muss und wahrscheinlich würden, also die Einschalt Quoten hätten es äh, wären anders, wenn Illinois gegen Oklahoma State spielen würde und wir Ayo Dusumu ja. gegen ähm, Kate Cunningham direkt gesehen hätten im Duell. Also wie gesagt, ich, ich, ich habe auch total Spaß an Upsets und feier ist, aber hinten raus wollen wir dann doch irgendwie schon die Top-Talente sehen und ähm, wie gesagt, Loyola Chicago für Leute, die gerne sich super Verteidigungsarbeit anschauen, macht es auch Spaß. Aber äh, auch Syracuse-Houston könnte, glaube ich, kein basketballerischer ähm, Zuckerschlecken mhm. werden. Von daher ist es doch dann irgendwann schade, auch wenn die ganzen Top-Talente schon raus sind.
0: Ja, das stimmt. Aber es sind halt meistens mittlerweile nur noch One-and-Done-Spieler, das heißt, sie sind auch nicht ganz so weit wie dann andere, vielleicht die dann die, die Coaches schon kennen und so weiter und so fort. Deshalb äh, vielleicht hier noch so für Leute, die sich dann wundern, hey, wie kann Kate überall an Eins genannt werden und dann sein Team nicht in die Finals führen. So, das ist nicht wie LeBron, der das halt einfach machen kann, weil es LeBron ist, sondern es ist halt immer noch ein bisschen Nein, am, äh, genau.
1: Naja, <lacht> da, das, Ta- das Talentgefälle ist auch innerhalb der Teams einfach viel zu groß und äh, genauso Sketch, äh, Scheme dann ja auch die Verteidigung gegen einen. Da gibt es ja auch so viele Bilder wie quasi Kate Cunningham, ähm. man muss natürlich auch sagen, gut, bei Oklahoma State in der, in der Mannschaft von Kate Cunningham, er spielt ja jetzt nicht mit, mit Blinden oder mit irgendwelchen Leuten, die zufällig ein Stipendium bekommen haben, also da sind auch schon genügend Spieler dabei, die ähm, als Five-Star-Recruits, also auch als Top-High-School-Spieler jetzt ans mhm. College gekommen sind, aber insgesamt ist das Talentlevel trotzdem deutlich geringer bei Oklahoma State als bei anderen Mannschaften, die normalerweise einen Force Seed haben, also das ist wirklich einfach nur der Verdienst von Kate Cunningham gewesen und wie gesagt, wir haben so viele Bilder gesehen, wie Verteidigungen dann oftmals Triple Teams oder so auf Kate geschickt haben, wenn er im Halbfeld den Ball hatte oder zum Drive angesetzt hat, dass quasi die Hilfe direkt überaggressiv von der Seite kommt und das macht es dann halt auch total schwer und irgendjemand hat auch getwittert, als dann nämlich jetzt Kate Cunningham so ein bisschen, genau das, was du gerade angesprochen hast, kam mir ja dann auf, so ey, ist es wirklich ein Number One Pick, wenn der einfach schon jetzt quasi gegen Oregon State aus oder sein Team halt nicht zumindest bis in die zwei äh, bis ins zweite Wochenende tragen kann. Und da hat auch einer getwittert, ja. so ey, die Diskussion hätten wir auch gehabt, wenn Luka Doncic am College wäre und dann auch irgendwie ausgeschieden wäre mit, mit einer Quote von, weiß nicht, äh, acht Treffern bei 20 Würfen und dann halt auch gegen Oregon State ausgeschieden wäre. ey Das ist das ist halt so schwierig als, ähm, als Top-Freshman äh, einfach eine, eine komplette Mannschaft über so ein Turnier hinweg zu schultern. Also, ne, auch, auch Ja Rand, anderes Beispiel, er hatte ja, ich glaube war erst der neunte Spieler insgesamt jemals einen Triple Double in der March Madness geschafft. Dann vor zwei Jahren, als er dann mit mhm. ähm, mit seiner Mannschaft mit Murray State das Upset geschafft hat gegen Marquette, hatte er irgendwie, glaube ich, 15 Punkte, 16 Assists und 11 Rebounds irgendwie so um den Dreh. Und ähm, ist dann auch in der zweiten Runde ausgeschieden. Aber man hat trotzdem das Talentlevel von Ja in der Umgebung so deutlich gesehen. Und das ist eigentlich auch schon unfassbar gut, wenn ein Spieler das eigentlich schon schafft, überhaupt einen Absatz zu schaffen mit Spielern, wo klar ist, so die werden ihr Geld nicht zukünftig mit, äh, mit äh, in der NBA, ihr Geld in der NBA verdienen. Und das ist bei Kate ähnlich. Also von daher, das darf man nicht so überkritisch sehen. Ähm, genau wie du auch gesagt hast mit den Seniors, das macht einen riesen Unterschied. Ich erinnere daran, 2015 hatten wir ja Wisconsin gegen Kentucky im Final Four. Und bei Kentucky, das war dann so vielleicht die talentierteste Mannschaft jemals. Also mit, ähm, mit Karl-Anthony Towns, Devin Booker, Willie Cowdy-Stein, Trey Lyles, die Harrison-Twins. Ähm, wen vergesse ich denn noch? Ähm Alex Poitras war noch da, aber zumindest, wie gesagt, allein Booker und Towns, da würde ja jeder jetzt heutzutage denken, wie kann denn eine Mannschaft, wo die beiden gespielt haben, nicht äh, die March Madness gewonnen haben. Und bei, Wis- ja. bei Wisconsin, die beiden besten Spieler, waren Sam Decker und ähm, Frank Kaminski. <lacht> genau, aber weißt oh, du so, Gott. Frank Kaminski und Sam Decker, beide upper Upperclassmen. Und Frank Kaminski ist auch wie gemacht gewesen. Der war ja zusammen mit Jill Oka vor. Äh, haben die mhm. sich quasi so die äh, Player of the Year-Trophäen 2015 geteilt. Und ähm, Frank Kaminski war der perfekte College-Bigman, weil einfach so die athletischen Defizite, die in der NBA jetzt ähm, deutlicher hervorscheinen, dass er halt kein richtiger... Ringbeschützer ist, das ist auf dem College-Niveau gar nicht so, also da kann er halt noch viel mehr mit seiner Länge wettmachen und mit seinen Ballhanding-Skills und seinem Passing-Game, seinem Wurf von draußen, da war Frank Kaminski halt ähm, unfassbar wertvoll und da war er halt, wie gesagt, ich glaube Nigel Hayes hat damals noch bei Wisconsin gespielt, also auch ein echt mhm. guter College-Spieler, der so, so Semi-MBA-Profi war, ähm, zumindest im Dunstkreis und das ist halt dann, weißt du, das waren alles Upperclassmen bis auf Nigel Hayes und die hatten einfach dann gegen Kentucky, die halt zu dem Zeitpunkt waren natürlich der wenn Booker noch nicht der Spieler, der heute ist, aber die haben den einfach den Zahn einfach mit, ähm, mit, mit ihrer Motion Offense gezogen, also dieses, dieses, dieses reine athletische Spiel, was in der NBA auch nochmal dann deutlicher wird, so da kann man im College Basketball tatsächlich schon Probleme kriegen und wenn halt Kentucky, wenn halt eine Mannschaft wie damals Wisconsin eben das Spieltempo ein bisschen drosselt, gar nicht guckt, dass die Gegner in Transition kommen, dann kann halt so eine Mannschaft auch mit Frank Kaminski und Sam Decker halt Towns und Booker schlagen und das, das, das sehen wir halt jedes Mal und das, ähm, <lacht> deshalb, man darf aber ehrlich gesagt, beim Bracket ausfüllen, nicht den Fehler machen und glauben so, dass immer die, ähm, die, die Mannschaften weiterkommen mit dem Top-Teams, Besten. Ja. ja, genau. Texas dieses Jahr auch. Ich bin ein riesen Kai-Jones-Fan und ähm, Texas hat ja nicht nur Kai-Jones, auch Greg Brown ist noch ein anderer Spieler, der im Dunstkreis der NBA ist. Also beide werden eigentlich als, ähm, als First-Round-Talent für die kommende Draft gehandelt. Und äh, dazu ja. kommen noch andere Top ähm, Highschool-Spieler. Und Texas ist jetzt halt gegen Abilene Christian ausgef- rausgeflogen, wo du auch sagst, ey, das ja, auf den ersten Blick denkst du das macht doch gar keinen Sinn, wie kann das sein? Aber ja, Evelyn Christian ist halt auch echt eine gute, eine, eine gute Verteidigungsmannschaft, spielt eine gute Defense, ähm, haben halt das Spieltempo komplett auch runtergeschraubt und dann haben sie halt 53, 52 gegen Texas gewonnen. Also das, ja. das ist schon bizarr manchmal, klar.
0: Ja, ich habe gerade eben nur lachen müssen bei Sam Decker, weil der war ja auch <lacht> mit den Rockets. Ja. Und ich glaube, Sam Decker ist für einen einzigen Moment noch bekannt in der NBA, wo er sich selber einen Ball ins Gesicht getribbelt hat. Ich glaube, das ist so das Einzige, wofür, man, wofür Sam Decker noch steht für seine ganze Karriere. Ist Sam Decker nicht jetzt letztens auch irgendwie negativ aufgefallen mit irgendwelchen
1: ähm, Trump-Sachen? Oder vertue ich mich da gerade? Ähm, Würde ich ihm auf jeden Fall zufragen. <lacht> ich glaube, da war was.
0: Ich glaube, ähm, Twitter-Game irgendwie so. Aber ich glaube, er möchte jetzt einen türkischen Pass annehmen oder so. Ja, ja, das stimmt. Das habe ich auch gelesen, ja. Naja. Ja, äh, na ja. <lacht> <lacht> Aber auch solche Leute können mal NCAA-Champion werden. Ich glaube, Nils Giffey ist auch zweimal Champion geworden, oder?
1: Ja, beziehungsweise Wisconsin hat ja dann Finale verloren gegen Duke. Das war ja mit Oka ähm, ja. Okafor, Tyce Jones und Justice Winslow das okay. Team. Genau, ja, genau. Nils Giffey mit Yukon äh, damals, Kemba Walker. Äh, beziehungsweise auch richtig krass war damals 2014 das Yukon-Team, die Champion wurden. Ähm, da war mhm. Shabazz Napier, der die Mannschaft quasi komplett angeführt hat. Und Shabazz Napier ähm, war damals eigentlich so immer so, ja so Ende der zweiten Runde, wenn, überhaupt, wenn er überhaupt gedraftet wird und dann hat er auch ja ein unfassbares Tournament hingelegt, als da ähm, als, als der ja. Mannschaft bis zum, bis zum Championship geführt und da hat ja damals dann auch ähm, LeBron James irgendwie getwittert, genau, so ja. Ja, Shibis Napiers, beste Point Guard Talent, äh, der muss als erstes gedraftet werden, was ein Spieler und
0: dann wurde er ja sogar von den Miami Heat damals äh, gedraftet. Genau, da. Aber er ist dann auch irgendwann rumgereicht von Club Portland irgendwann genau, mal. Ja. Und dann, dann ging es du hin. Ich weiß nur, dass ich den immer bei 2K als Gegner hatte, ganz am Anfang, damals als, <lacht> als der dann quasi Rookie war. <lacht> Ähm, Ja, kommen wir vielleicht zurück wieder auf die die aktuellen Sachen so, Ähm, wer jetzt noch drin ist also wir hatten jetzt ein bisschen über Loyola Chicago gesprochen Ähm, wir hatten mal kurz zumindest USC jetzt mit Mobley angeschnitten Ähm, vielleicht Michigan aus deutscher Perspektive ganz interessant, du hast gerade eben schon gesagt Franz Wagner spielte, der große Bruder äh, der der große Bruder, (lacht) sag ich schon, der kleine Bruder von von Mo Wagner und äh, der hat es ja auch geschafft, äh, zwei final Four runs hinzulegen, oder? Und einmal Champion zu werden
1: Genau, ja, richtig ja. Nee, Champion nicht. Ne, nur, nur Finals dann. Genau, genau. das war gegen Villanova. Das war auch das überragende Villanova-Team mit ähm, Di Vincenzo und ähm,
0: Omari Spellman und Carl Bridges. Ja, das ja. war das Team. Und so langsam aber sicher kommt auch Franz Wagner, so, zumindest bei mir natürlich, der Timeline an, dass der Defensiv ein durchaus großes Talent zu sein scheint. Und jetzt hat er ja auch einen Moment... Ähm, wo er Michigan, ähm, wo er richtig übernommen hat für Michigan. Ich glaube, das war in der zweiten Runde auch. Und sie stehen jetzt im, ähm, ja, zumindest Sweet 16 und haben eigentlich ganz gute Chancen, zumindest aufs Final vor wenn, wenn ich mich nicht alles täusche Also jetzt kommt ja Florida State und dann wäre es UCLA oder Alabama.
1: Im, äh ja, genau. Wobei ich auch sagen muss, also Michigan hat echt noch einen schweren, Restplan, also ich finde Florida State ist halt schon echt jetzt ein schwieriges Matchup und danach auch wenn Alabama kommen sollte bei Michigan fällt ja mhm. mit Isaiah Livers der Stretch Forward aus so der, der mit der beste Dreierschütze des Teams äh Senior, äh auch Anführer der Mannschaft der hat sich den Fuß verletzt und ähm also Michigan sieht auch jetzt in den ersten Partien, man muss auch sagen, jetzt gegen LSU zum, zum Schluss, also es war ja auch dann eher hinten raus nochmal ein Kraftakt, dass man dann auch mit einer aggressiven Presse da geguckt hat, dass man nochmal den Gegner zu Ballverlusten zwingt, dass man da noch eine Aufholjagd hatte. Ähm, das war auch schon echt knapp und auch gegen Texas Towers in der ersten Runde, da ist man zwar relativ schnell auf 20 weggezogen, aber in der zweiten Halbzeit so richtig souverän sah das auch nicht aus. Also ähm, ja, ich mache mir schon ein bisschen Sorgen um Michigan. Ich bin mal gespannt, ähm, jetzt wie sie gegen Florida State aussehen werden, aber an und für sich, was du gerade gesagt hast, zu Franz, dass er auch eine Defensive und ein unfassbar guter Spieler ist. Also, er ist halt ein Tacken kleiner als als, als Mo. Ich glaube, der wird mit Mhm. 6-9 gelistet, aber ist dafür auch unfassbar variabel. Also, der kann auf auf, auf kleinere Spieler switchen, kann vor Guards bleiben, hat eine sehr, sehr gute Fußarbeit, ist ein guter Athlet, hat aber eben auch die Länge, um um halt auch eine gute Help-Defense zu spielen, um den Korb zu beschützen, ein paar Blocks äh, einzusammeln von der Weak-Side und einfach jemand, der halt so von der 2 bis zur 4, auf dem College-Niveau sogar teilweise eben bis zur 5 in gewissen Matchups verteidigen kann. Und das ist schon richtig, richtig gut. Und in offensiv ist halt auch jemand, der den Ball bringen kann, der in Pick'n'Roll laufen kann, der den Dreier äh, nehmen kann, der aber auch zum Korb kommt. Also wie gesagt, Franz Wagner kann man nicht anders sagen, ist wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler auch für die NBA. Und was Michigan als Team betrifft, so man hat halt mit Hunter Dickinson noch einen Freshman, 7'1', der in der Zone echt richtig beastet. Also sehr, sehr guter äh, Low-Post-Spieler mit guter Fußarbeit, der aber halt auch den Ball bewegen kann, der wieder rauskicken kann und ähm, da haben halt bislang Mannschaften ein bisschen so teilweise Probleme gehabt im Laufe der Saison, die Kreise von Hunter Dickinson ähm, irgendwie einzuengen, dass er halt nicht vom Lowposter Spiel für Michigan aufzieht, aber ich glaube, dass Florida State da auch echt gute Spieler hat, Scotty Barnes ist halt so ein, ein, ähm, auch als NBA-Talent halt ein Spieler, der auch echt quasi von der 1 bis zur 5 alles verteidigen kann, Florida State generell eine Mannschaft, die sehr viel switcht, das das könnte schwierig werden, weil Michigan halt auch echt oft mit ähm, Ballscreens arbeitet, wo man halt versucht, irgendwie Mismatches zu erzwingen in der Offense, das kann Florida State schon ganz gut kontern. Also da bin ich sehr gespannt auf die Partie und ich habe zum Beispiel Alabama halt durchgetippt in der Region, also ins Final Four. Ähm, und mhm. wenn Alabama die UCLA gewinnen sollte, pff, dann hat Michigan halt danach auch nochmal im Elite Eight mit Alabama echt einen schweren Gegner vor der Brust. Alabama hat eine Mannschaft, so diesen ähm, ja, modernen Basketballspielen, also entweder nur Abschlüsse am Korb oder Dreier nehmen, ähm, halten auch oft von draußen drauf. Mit äh, Herb Jones haben die einen richtig, richtig interessanten Spieler, der ist dieses Jahr Senior, also kommt aus dem College auch raus, jemand für die NBA, den ich aktuell so ein bisschen als Sleeper-Pick bezeichnen würde. Und ich habe also, wie gesagt, wenn jetzt jemand einschalten möchte, die nächsten Tage jetzt am Wochenende, also ich glaube in der East Region mit den Partien Michigan gegen Florida State und auch UCLA gegen Alabama, das sind schon echt gute, gute ähm, Partien, die man sich anschauen kann.
0: Vor allem Michigan gegen Florida State ist ja auch noch mal zu einer vertretbaren Zeit, ich glaube um 11 oder sowas am Abend, ja. am Sonntag. Genau. Also äh, vor allem, ja gut, Montag ist nicht frei, aber ähm, Gut, ich bin Student, ich kann mir das erlauben. <lacht> ja, <lacht> bis,
1: ähm, bis ein Uhr ist das Spiel durch, das, das schafft
0: man noch. Eben. Und Michigan ist ja auch wieder so ein Storytelling-Ding, also ähm, March Madness generell. Wir hatten es ja gerade eben mit Syracuse schon, so diese Verbindung zu 2016 mit, äh, äh, ja, keine Ahnung, äh, Loyola, Chicago und jetzt eben auch mit Michigan, die das erste Mal, glaube ich, wieder First Seed geworden sind mhm, genau. seit den Fab Five. Und wer ist Coach? Ja, Joanne Howard. <lacht> äh, Ähm, für mich immer noch das geilste äh, NCAA-Team aller Zeiten. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, die Doku, wer die nicht gesehen hat, äh, unbedingt auschecken. Die ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. Auf Disney Plus, glaube ich, ne?
0: Genau, ja. äh, Mega. Also, ähm, die ist richtig, richtig gut,
1: ja. Aber generell, John Howard, muss man sagen, ist auch einfach wirklich, ein, also der hat jetzt nicht einfach nur den Head den, den Headcoach Job bei Michigan bekommen, weil er ähm, da eben eine Legende ist und nochmal als kleines Dankeschön damals für seine, ähm, für, für seine Taten, sondern, ähm, ich meine, er hat jetzt ja auch bei seinen letzten NBA-Jahren bei Miami war er ja schon so ein halber Assistant-Coach, ähm, der, ich glaube, der ja. hat ja auch lange gespielt, bis er 39 war oder so, der war ja echt irgendwie noch lange noch lange mit dabei. Das-
0: könnte hinkommen. Ja, ja.
1: und und er ist einfach ein richtig, richtig guter Headcoach. Also da würde es mich auch nicht wundern, wenn wir ihn demnächst in NBA sehen. Ich glaube schon, dass er da auf dem Radar der NBA-Teams auch ist. Also, er ist jemand, der halt jetzt zuletzt Michigan halt auch noch teilweise irgendwie ein bisschen moderneren Offensivanstrich gegeben hat, was sie so spielen, hat aber auch trotzdem noch viele Aspekte von ähm, John Beeline übernommen, den vorherigen Headcoach von Michigan. Und halt, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte das auch mal getwittert, das ist auch einfach richtig geil. Ähm, ich, das war letztes Jahr, hat er halt angefangen bei Michigan als Headcoach mhm. und da hat er dann direkt in einem der ersten Spiele, sie waren damals ähm, auf den Bahamas beim Turnier und da hatte dann so ein Bild hochgehalten von, ähm, ich glaube, P.J. Tucker war es. Und dann hatten wir alles. Ah, na, ja, ja, das habe ich gesehen. W- wieso hält er jetzt irgendein so Bild hoch von der Seitenlinie von P.J. Tucker? So, und dann äh, kam raus, dass er meinte, so das ist quasi sein Zeichen dafür, dass die in der Defense wieder mehr reden sollen, aggressiver verteidigen sollen. Und er meinte, er kennt halt keinen Spieler, der so aggressiv verteidigt und so viel redet in der Defense wie P.J. Tucker. Und sag ich auch so also, ey, ja. das ist schon irgendwie voll, also da gibt es dann echt Bilder, ähm, müsst ihr mal googeln, wo P.J. Tucker, äh, sorry, äh, wo Joan Howard an der Außenlinie mit seinem Anzug als Headcoach einfach so ein Bild von PJ Tucker hochhält. Und das ist schon
0: schon geil. Ja, also wer wer hören will, PJ Tucker, also in der Bubble, das hat man ganz gut hören können, der ist so kommunikativ in der Defense, Ähm, schmerzt mir noch heute, dass er jetzt nicht mehr in Houston ist, aber sei es drum, apropos Bubble, auch die NCAA, heute kriege ich die Überleitung echt gut hin, (lacht) Äh, auch die NCAA ist in der Bubble und es gab erst ein einziges Team, das äh, nicht antreten konnte, mit VCU gegen Oregon eben. Und das ist eigentlich dann schon eine relativ beachtliche Leistung, wenn man jetzt mal so bedenkt zu anderen Sportarten. oder ähm, Gut, es ist nicht ganz so eine Bubble, so luxuriös wie die die Disney-Bubble der NBA, aber sie erfüllt ihren Zweck doch zumindest bisher. Und äh, ich bin positiv überrascht, dass es so reibungslos bisher abläuft.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man hatte ja im Vorfeld halt die Teams ähm, auch schon getestet und man durfte dann auch erst anreisen, wenn man mit einer gewissen Vorlaufzeit eben genügend negative Tests vorgelegt hatte, dann auch da erstmal in Quarantäne gehen Und äh, eine Mannschaft, die natürlich Probleme hatte das hatte ich, glaube ich, auch dann im Podcast bei André Vogt angesprochen. War halt Virginia. Die war nämlich, ähm, die hatten noch ein paar Covid-Fälle, glaube ich, auch im, im Coaching-Staff und ich glaube ein Spieler. Mhm. Und da war das echt so auf der, wirklich auf der Rasierklinge, ob sie überhaupt teilnehmen können. Das war bis, zum, bis zuletzt quasi auch während, nachdem quasi schon durch, durch war, gegen wen sie spielen und das ganze Bracket stand, ähm, war das noch offen, ob sie wirklich teilnehmen können, weil es halt da noch Fälle gibt. Und da mussten sie halt auch erstmal wieder über, über mehrere Tage halt äh, die kompletten negativen Testergebnisse vorlegen. Und ähm, da, ich habe halt Virginia rausgezogen. Tipp gehabt. Ich habe tatsächlich den Upset für Ohio getippt und weil ich mir halt gedacht habe: so, ey, das ist halt schon, das haben wir während der Saison auch im College-Basketball gesehen, dass halt die Mannschaften, die irgendwie gerade in Quarantäne sind oder ähm, oder generell irgendwie sich nicht richtig vorbereiten können auf Spiele, dann irgendwie aus dem Rhythmus rauskommen, dass die oftmals echt dann gerade in den ersten Spielen danach wieder ein bisschen Probleme hatten. Und da habe ich einfach echt gedacht, okay, ich meine bei Ohio, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf zu sprechen, mit Jason Preston, einem der geilsten Spieler überhaupt, da habe ich echt gedacht, so komm, <lacht> ich gehe einfach jetzt mit, mit Jason Preston, tipp das Upset auch, weil ich glaube, dass Virginia halt mit dieser schwierigen Quarantänesituation, dass sie, sie sind ja auch erst einen Tag vorher angereist vor ihrem Spiel. Und ähm, das war tatsächlich dann so jetzt die Mannschaft, wo ich mir gedacht habe, okay, die könnten darunter dann echt echt gelitten haben beziehungsweise dann halt mit dieser schwierigen Spielvorbereitung eben das dann nicht mehr schaffen. Und von daher, das ist aber auch die Ausnahme. Ansonsten, genau, VCU hast ja gesagt, dass die ähm, dass die dann eben das Spiel absagen mussten. Ansonsten ist das halt ja schon irgendwo ein Bubble-Charakter. Das ist ja dann in Indianapolis alles relativ abgeschirmt. Die Teams sind alle in ihren Hotels und äh, werden natürlich auch jeden Tag getestet. Und das ähm, finde ich gut, dass es funktioniert, weil das ist halt irgendwie das Zeichen dafür, dass, ähm, ja, dass es dann doch irgendwo möglich ist, noch ein bisschen ein Stück weit Realität in diesen, in, in diesen schwierigen Zeiten reinzubekommen.
0: Ja, das stimmt allerdings zum Sportlichen zurückkehrend, vielleicht auch so ein bisschen Überraschung ist bisher Arkansas. Also, ich glaube, denen haben auch nicht allzu viele zugetraut, dass die noch dabei sind heute. Ähm, oder jetzt beziehungsweise am Wochenende. Die spielen ja jetzt gegen die vermutlich größte Überraschung, die ja zwei Upsets bereits schon geschafft haben, Oral Roberts. Ähm, wie siehst so deren Chancen jetzt zumindest mal noch im, im äh, Sweet 16? Weil dann würde wahrscheinlich Baylor oder Villanova warten. Äh, meinst du jetzt Arkansas oder Oral Roberts? Äh, beide. Also erstmal gerne Or- Oral Roberts als erstes ja. und dann Arkansas.
1: Ja, Oral Roberts ist tatsächlich, ähm, ja, es ist, ist die Storyline bislang. Also erst die zweite Mannschaft, die äh, an Nummer 15 gesetzt wurde und dann bis in Sweet 16 äh, kommt. Die Mannschaft, die das davor geschafft hat, war, glaube ich, 2013 oder 2012 Florida Gulf Coast. Ähm, vielleicht mhm. ist Oral Roberts tatsächlich auch so die beste oder talentierteste Mannschaft, die jemals ein 15 seed hatte. Da könnte man streiten, ähm, ob es auch vielleicht Mittel Tennessee war. Die hatten 2016. Haben die in der ersten Runde auch gegen Michigan State gewonnen, Michigan State damals äh, mit Denzel Valentine als Anführer und ähm, das war damals so mit so der größte Upset jemals, weil ähm, noch nie war, glaube ich, der ist der Spread zwischen zwei Mannschaften höher bei den Wettanbietern als damals bei Michigan State <lacht> und ähm, Middle Tennessee. Mittlerweile hat ja auch ein paar Jahre danach hat ja Virginia als number one Seed einmal verloren. Aber an und für sich ist das jetzt, was All Roberts macht, schon so das Krasseste, was wir bislang gesehen haben. Aber man muss sagen, ähm, klar, ich meine, ich habe oft genug daneben gelegt bei meinem Bracket, aber ich habe zumindest All Roberts gegen Ohio State habe ich schon weiter getippt gehabt, weil ähm, All Roberts ist halt eine Mannschaft, die haben zwei NBA-Talente, muss man so sagen. Und mhm. da, da, das sieht man umsonst nie. Also man kann auch den Case dafür machen, dass ähm, auch jetzt gegen Ohio State dass All Roberts mit äh, Max A. Smith und vielleicht dann auch mit Kevin O'Banner äh, die beiden interessantesten Spieler in ihren Reihen hatten. Und das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich, dass zwei so gute Spieler auch halt beim Mid-Major spielen. Ähm, Max A. Smith ist halt aktuell auch der beste Punktesammler in der kompletten NCAA, legt knapp 25 Punkte pro Spiel auf. Für die, die ihn noch nicht gesehen haben, ist ähm, six Foot One großer Guard, ähm, vergleichbar so wie gesagt mit Jane Bronson ungefähr von der Größe oder so. Ähm, hat aber eher das Game von Steph Curry, Dame Lillard, ähm, also ist ein unfassbar guter Pull-Up, Schütze, der von Logo Dreier nimmt was einfach auch die komplette Defensiven immer beschäftigen. Also man kann quasi gegen Max A. Smith nicht unter den Block durchgehen, weil der nimmt einfach den Dreier und knallt ja <lacht> den ins Gesicht. Und das war so krass zu sehen, jetzt auch schon gegen Ohio State. Der ist, glaube ich, mit 5 von 6 gestartet von draußen und ähm, mhm. generell in den ersten beiden Spielen ich kann mich nicht erinnern dass generell jemand schon in den letzten, letzten Jahren dass zwei Spieler in einer Mannschaft so gut reingekommen sind ins Turnier also Max A-Smith mit 29 Punkten beim ersten Spiel in Ohio State ähm, beim Sieg dann über Florida mit 26 und Kevin O'Banner das ist so ein 6'9 foot 9 großer ähm, Frontcourt Spieler der vor allem aber auch halt auch Dreier nimmt so ein bisschen Pick and Pop spielt eben mit äh, Max A-Smith zusammen und der hat in den ersten beiden Spielen 30 und 28 aufgelegt und die beiden zusammen das ist schon Echt für jede Verteidigung des Landes, glaube ich, echt schwierig zu knacken. Gerade weil sie halt beide den Dreier nehmen. Im Fall von Max Athemith, entweder nimmt er den Dreier, wenn die Defense halt ähm, ihn in den Drive wegnehmen will, oder er zieht halt auch zum Korb. Er hat natürlich physische Probleme und ähm, auch was sein NBA-Talent betrifft, oder obwohl er gepickt wird. Manche sagen ja schon, vielleicht ist das ja noch Kandidat für Ende der ersten Runde. Also ich bin da noch wesentlich vorsichtiger, weil ich glaube schon, so, dass er in der NBA wirklich Probleme hat, bis zum Korb zu gelangen, March dort madness zu finishen. Halt. Ja, ist ein bisschen March madness hype aber er, hat's halt also, er ist erst Sophomore, also ist halt jetzt auch nicht wie irgendwie, mhm. ähm, wie äh, Shepard Snape oder so, der es als Senior gemacht hat, also ist noch wesentlich jünger. Und er hat es aber halt auch über die ganze Saison schon gemacht, auch gegen andere Teams. Ähm, witzigerweise haben ja Arkansas und All Roberts schon in der Saison gegeneinander gespielt und da hat Oral Roberts auch mit zehn Punkten sogar schon geführt zur Halbzeit oder auch noch Anfang der zweiten Halbzeit. Also man denkt vielleicht jetzt auch, irgendwann muss doch mal die jetzt der die Cinderella-Geschichte von all Roberts aufhören. Aber ganz ehrlich, so wenn man Florida geschlagen hat und Ohio State, dann kann man auch Arkansas schlagen. Und all Roberts ist halt aufgrund der beiden Spieler, ähm, Kevin O'Banner und äh, Max A. Smith, ist das halt kein normaler 15-Seed, muss man, muss man auch so sagen. Und da bin ich richtig, richtig gespannt darauf, wie Arkansas jetzt eben gegen All Roberts auftreten wird, defensiv, wie sie die Kreise von Max Aethemith äh, einengen, wie sie auch das Pick-and-Pop-Spiel mit Kevin O'Banner verteidigen, also super, super spannendes Ding und ähm, ja, wenn man jetzt noch den einen oder anderen Euro übrig hätte, ich glaube, ich würde mal gucken, wie aktuell die Quoten für All Roberts sind, vielleicht kann man ja auch das ähm, Handicap spielen, also da werde ich auf jeden Fall auch mal schauen, dass ich <lacht> vielleicht da noch mal so 5 Euro für locker mache.
0: Ähm, Ja, da wettest du dann gegen mich, weil ich habe ja vorher auf Twitter mich dazu hinreißen lassen, dass ich Arkansas jetzt zum zum Champion getippt habe. Einfach, weil ich ähm, Eric Musselman äh, beeindruckend finde. Der hat ja schon bei Nevada eine Culture relativ schnell entwickelt, wenn was auch immer Culture heißen mag, aber die relativ erfolgreich gemacht und das Ganze jetzt bei Arkansas (lacht) wieder. Und du hast gerade eben angesprochen, es gibt so zwei Spieler bei Ori Roberts, die gefährlich sind. Bei Arkansas ist es wahrscheinlich einer, Moses (lacht) Moody. Ja. Ähm, der bisher relativ äh, gut eingeschränkt wird in der, in der, in der Saison äh, in der Saison sag ich, in der March Madness aber sie schaffen es dennoch weiterhin ihr Team so ähm, zu gestalten oder so ihr Spiel aufzuziehen dass sie, wenn sie in der Art 4 gegen 4 offensiv spielen, dass sie dann einfach besser sind als ihr Gegner, weil der nicht so gut eingestellt ist auf Jungs wie Justin Smith äh, keine Ahnung, Gwens Jackson Jr äh, wen gibt es dann noch? Devontae Davis ist glaube ich noch da, Jalen Williams Jalen Tate und sowas ähm, die machen das schon ganz gut bisher und irgendwie gefällt mir das Ganze, das ist ganz flüssig, alles bei denen, deshalb, ja, Arkansas for the Championship.
1: <lacht> ja, bin ich mal gespannt, also, ich hatte ja Arkansas, hab ich ja im Vorgespräch schon gesagt, ähm, habe ich ja rausgetippt in der ersten Runde schon gegen Colgate, die mhm. für mich so eines der besten Mid-Major-Teams auch waren und Colgate lag ja auch mit 14, 15 Punkten schon vorne und dann hat Arkansas, ja. beziehungsweise Eric Musselman einfach gesagt, ey, komm, fuck it, so, wir, <lacht> wir pressen jetzt einfach total aggressiv vorne, ähm, und damit kam Koget halt gar nicht klar. Das ist auch echt immer was, was man öfters sieht, dass einfach die Mannschaften, die viel, viel athletischer sind und, und größer, dass die einfach dann, wenn sie eben den äh, Schalter umlegen und einfach dann wirklich auch mal aggressiv pressen, einfach so viele Turnover gegen die mit Major-Teams ähm provozieren können und das hat ja für Arkansas dann erstmal in der zweiten Halbzeit oder auch Ende der ersten Halbzeit hat schon angefangen, da haben die damals glaube ich schon angefangen Presse zu spielen, meine ich. Mhm. Ähm, Das hat einfach dann dazu geführt, dass Colgate komplett raus war. Aber als Arkansas am Anfang noch sehr passiv verteidigt hat, da hat halt Colgate von draußen ähm, alles alles kaputt geschossen und ähm, auch jetzt in der der zweiten Runde, als Arkansas gegen Texas Tech gespielt hat, ja, ich weiß nicht, also da war auch, also da waren mindestens anderthalb blaue Augen, <lacht> mit denen die durchgekommen sind, Texas Tech hat ja 68, am Ende, 68, 66, ja und vor allem hatte Texas Tech ja auch nachher die, 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 diese Layup-Möglichkeiten, also mhm. boah, das war jetzt schon wirklich, zwei, also, sagen wir mal anderthalb Mal mit Hängen und Würgen, weil die, die zweite Halbzeit gegen Colgate war schon echt gut. Aber ähm, ja. ich bin mal gespannt. Ich hätte auch schon gedacht, dass, dass es halt Florida, die ja auch richtig gute Verteidiger haben, ne, wie ein Scotty Lewis zum Beispiel, dass die halt auch noch mal schon irgendwie jetzt gegen Oral Roberts und Max A Smith dass sie da halt auch gucken, kommen so wir, wir nehmen den einfach jetzt ganz Feld in 1 gegen 1 äh, presse spielen den Nai, wenn er den Ball mal nicht hat, dass er gar nicht mehr am Ball kommt auch schon. Und bei Arkansas hat man auch halt gute Verteidiger, athletische Verteidiger, auch allen voran Moses Moody. Ähm, und da, also das wird schon interessant sein zu sehen, wie die das lösen wollen. An und für sich, wenn wir jetzt Moses Moody ausklammern, sind für mich Max Aitmiff und äh, Kevin O'Banner weiterhin so die beiden besten Spieler dann auf dem Court. Ähm, auch wenn du gerade schon gesagt hast, dass bei Arkansas ein paar Jungs einfach aus Myth das schon echt gut machen jetzt in den letzten Spielen. Aber ich weiß nicht. Also ich bin eigentlich kein allzu großer Freund von Arkansas. Ähm, ja, ich würde einfach, ich denke mir jetzt gerade zu kommen. Lass uns all Roberts durchtippen, so ich würde es machen. Und am Ende. Okay, also. Ähm, ja, also guck mal, äh, da, 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 da kannst du mich von mir aus dann auch, da kannst du dann den, den Call out machen auf Twitter, wenn Arkansas <lacht> gewinnt. Äh, hier äh, und äh, jetzt auf
0: Tape. Äh, ich sag all Roberts. Okay, äh, ich habe gerade die Quote nachgeschaut, die ist bei der äh, quote was die zweithöchste Quote tatsächlich aktuell ist. Nur Creighton äh, hat noch eine höhere gegen Gonzaga mit sieben. Bei Tepico zumindest. Ach krass. Ähm, und äh, UCLA gegen Alabama? UCLA hat eine 2,9er-Quote und UCLA, Alabama
1: 1,35. Ah, okay.
0: Ja, beim, also, beim Basketball ist das ja auch immer schwierig mit
1: dem Tipp. Meistens nimmt man ja. irgendwie Handicap dazu oder so. ne? Weil
0: ja, ähm, was wird denn hier bei, bei Ding angeboten? Es wird aktuell ein Handicap von 0 zu 11,5 für Oral Roberts angeboten. Da wäre dann für Arkansas 1,9er und für äh, Oral Roberts 1,8er. Also eine 1,8er-Quote bei 11,5 Punkten Handicap, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ja, auf jeden Aber Fall. Tipp tippt Fall. Mich, wettet nicht, wettet nicht mit eurem t- Geld, das ihr nicht, zu, nicht zur Verfügung habt. Genau, das <lacht> also, wenn ihr der Disclaimer. Wenn ihr, wenn ihr das Geld zur Verfügung habt, ich habe es ja letztens auch gemacht mit meinen 100 Euro, die ich da ähm, dann verballert habe, auf die 30 Teams, ähm, das macht man nur, wenn man es zur Verfügung hat, macht nicht irgendwelche riskanten Wetten, weil Torben und Leon jetzt hier irgendwie sagen, Oral Roberts, die machen das safe und in der Quote nimmt nimm man mit und sowas. Lieber nicht. Aber ja, weil wir gerade beim Durchtippen sind, dann äh, nehme ich da jetzt einfach deine Expertise mit und sage, wir tippen einfach mit Oral Roberts ins Elite Eight. Also nächster Upset. Um, South Division, Baylor gegen Villanova.
1: Ja, ich hatte halt Villanova auch da 5 ähm, gegen 12 in der ersten Runde. Die haben ja gegen Winthrop gespielt. Ähm, mhm. Ist ja auch dann oftmals sind das so die Seats wo man gerne mal einen Upset tippt. Äh, da hatte ich auch auf Winthrop, die für mich generell auch eigentlich, ähnlich wie bei Colgate, eine richtig gefährliche major mannschaft waren, sind ja auch mit einer Bilanz von 23 zu 1 äh, jetzt ins Tournament gekommen. Äh, sahen auch in ihrem eigenen ähm, in ihrem eigenen conference tournament jetzt die letzten Spiele, die hatte ich dann gesehen gehabt, da sahen die echt gut aus. Und da habe ich schon gedacht, gut, bei Villanova fällt halt mit, oder fiel dann damals halt mit, mit ähm, war die Nachricht, dass Colin Gillespie ausfällt. Und mhm. da habe ich ja halt gedacht, okay, komm, tippe ich halt den Upset. Jetzt hat Villanova es geschafft. Mhm. Ähm, ja, ich würde trotzdem sagen, also Baylor. Das sah jetzt auch gerade gegen Wisconsin, die ja im ersten Spiel North Carolina komplett zerlegt haben, sah das jetzt schon von Baylor richtig gut gegen Wisconsin aus. Also, Wisconsin hat in der ersten Runde ja noch mit 85 zu 62 gegen North Carolina gewonnen. Und mhm. da hatte man schon gedacht so, wow, also du hattest ja North Carolina sogar wie weit? <lacht> Finale. Okay. <lacht> äh, was, wie gesagt, ich, ich möchte ja keinen Vorwurf machen. Also, das ist ähm, war eigentlich ist ein ganz guter war, Tipp. So. Ja, und das war auch ein ganz guter ja. Tipp, weil, ähm, weil, weil UNC halt hinten raus eigentlich jetzt ganz äh, ganz gut nochmal ins Laufen gekommen ist. Ja, und eben. Das oft, mir auch ja, ja. Und oftmals sind es ja die Mannschaften, die jetzt irgendwie in den letzten Saisonwochen, ähm, wenn die da einen Lauf bekommen, ähnlich wie eigentlich auch Illinois, so das sind oftmals dann echt die, die auch weit kommen. Michigan war immer den letzten Jahre ein gutes Beispiel dafür, dass die halt so im Februar, März irgendwie sich so als Team noch mehr gefunden haben, die Offense geklickt hat und dass du dann halt auch schon jetzt eben das eigene Tournament gewonnen hat in der Conference und dann eben auch diesen Lauf übertragen konnte und ähm, deshalb habe ich auch echt gedacht, komm Illinois wird bestimmt auch mal, dass die werden sowieso übertragen können und ich habe auch echt gedacht, dass UNC da vielleicht jetzt daran anknüpfen kann, aber ähm, ja, da hat Wisconsin echt, äh, puh, das war schon krass, so und von daher dadurch, dass Baylor aber danach Wisconsin auch wirklich für lange Strecken des Spiels richtig gut ähm, eingeschränkt hat, glaube ich schon, dass wir da mit den Favoriten gehen sollten. Also ich würde schon Baylor jetzt erstmal als ganz klaren Favoriten ja. in der Region sehen.
0: Also hier stimme ich dir auch komplett zu. Also ich, ich will jetzt quasi, jetzt wo mein Pick ja eh schon kaputt ist und ich keine Punkte mehr holen kann, will ich dann auch irgendwo das bestmögliche Finale sehen und dann ist es halt aktuell wahrscheinlich Baylor gegen Gonzaga, das ich sehen möchte dann. Weil du hast ja vorher schon gesagt, so Upsets immer schön und gut, aber es würde halt doch mehr Spaß machen, dann die besten Spieler am Ende des Tages tatsächlich gegeneinander spielen zu sehen.
1: Ja, genau, genau. Wobei das halt auch dann jetzt eben bei All Roberts der Sonderfall ist, dadurch, dass da ja, eben genau. zwei so gute Spieler spielen. Weil das hat man normalerweise nicht. Das wäre natürlich auch eine richtig geile Storyline. Ich sehe es natürlich nicht, wie All Roberts jetzt noch mal zwei Spiele gewinnen. Also, puh, das wäre schon krass. Also, aber eins hast du ihnen ja schon gegeben. Eins gebe ich also. ihnen, aber gegen Baylor, das wird schon Also, das, so viel Fantasie kann ich dann doch nicht aufbringen. Aber das wäre natürlich eine richtig geile Geschichte, wenn jetzt dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal ähm, so eine Mannschaft also wie gesagt die letzten Male waren ja sonst immer die 11 Seats das höchste ich kann mich ich glaube doch 11 müsste das höchste sein was jemals im Final vor mhm. war und von daher wenn jetzt echt ein 15 Seat das mal schaffen sollte also Elite 8 wäre ja schon Novum das ist ja schon ja. krass
0: Ähm, Suchen wir mal den direkten Gegner dann quasi im Final Four von entweder Baylor oder Oral Roberts in unserem Fall. Das wäre ein aktuell Loyola, Chicago gegen Oregon State. Ähm, Schafft äh, Loyola es nochmal irgendwie so weit zu kommen? Oder sagst du, der Oregon State hat durchaus einen äh, sehr, sehr validen Case, dass du auch die 3-2er-Quote mitnehmen würdest?
1: Ja, also Oregon State, ich meine Tennessee in der ersten Runde und Oklahoma State in der zweiten Runde. Ähm, ich glaube, keine andere Mannschaft hat so viele NBA-Talente äh, rausgekegelt. Also, ich meine, bei Tennessee mit Jane Springer <lacht> und Kian Johnson, bei Oklahoma State mit Kate Cunningham. Ähm, ja, da kann man fast schon sauer sein auf Oregon State, was die uns so versaut haben bislang an Matchups. <lacht> Aber. Äh, ja, ich, gut gegen Tennessee war es halt so, da, da sind die halt von außen echt total heiß gelaufen, Oregon State auch spielen eine ganz gute Defense, ähm, ich glaube aber, dass Loyola-Chicago ein ganz okayes Matchup ist, also also beziehungsweise Oregon State kommt Loyola-Chicago entgegen, weil, ähm, wie gesagt, Loyola switcht viel und oft und aggressiv um, auf dem Flügel, da werden sie dann halt den Dreier schützen, gucken, dass sie da nicht viel Platz lassen, ähm, verlieren halt kaum den Ball. Ja, ich würde schon Loyola-Chicago sehen. Ist ein spannendes Duell. Man muss natürlich gucken, dass man sich jetzt irgendwo für jedes Duell noch ein bisschen so den eigenen Reiz raussucht. Ich möchte da gar nicht jetzt ähm, das schöner reden, als es ist. Natürlich bei Loyola-Chicago und Oregon State. Äh, das wäre schon für den neutralen Beobachter spannender gewesen. Hätten wir Illinois und Oklahoma State gesehen. Ja. Aber ich glaube, dass... ich auch
0: reingetippt hatte.
1: Ja, ja. Äh, es ja. hat auch Sinn gemacht, sagen wir mal so. Aber ich, <lacht> ich glaube, dass zumindest könnte es ein spannendes Spiel werden, ein enges Spiel. Und das ja. wäre dann doch noch noch mal ganz nett, aber ich würde Loyola weiter tippen.
0: Bin ich auch irgendwie auch weil ich den Namen cooler finde ähm, <lacht> und die Storyline äh, noch mal irgendwie final vor. Ich habe bisher von den Teams, die wir jetzt durchtippen, gerade nur Villanova bisher auch wirklich ins Ding getippt bekommen, ins ähm, Sweet 16. Also Ge- äh, heißt nur hat einiges. Bela hat so raus gegen UNC. In hm. North Carolina. Ja, äh, ja, okay. Äh, dann hatte ich Colgate wegen dir, uh, Ohio <lacht> State, uh, for obvious reasons, <lacht> Illinois, Oklahoma State und jetzt habe ich aber eine Paarung perfekt getippt, Syracuse gegen Houston. Syracuse <lacht> und, gegen und, das, ja. äh, Für meinen Bracket müsste Houston weiterkommen, aber ich glaube, ich würde fast zu Syracuse tendieren. Ja, ich
1: glaube auch, ich glaube auch, dass, ähm, ja, ich glaube, es für Syracuse ein ganz gutes Matchup ist,
0: Ja, ja. Sollen wir erst noch den oberen Turnierbaum auch noch mitmachen oder das äh, leichter ist der Übersicht halber jetzt hier schon mal ins Elite vor, ähm, die die zwei Teams dann bringen, die dann jetzt noch gegeneinander spielen? Also also wir haben jetzt gerade Baylor gegen Oral Roberts bei uns und Loyola Chicago gegen äh, Syracuse.
1: Ja, du bist der Podcast-Host, das ist deine Show. (lacht) Mach weiter.
0: Gut, dann dann machen wir gleich mal bis zum Elite vor. Also Baylor gegen Oral Roberts ähm, ja, das Spielchen endet wahrscheinlich. Ja, ja. Ja. Also das ist Baylor schon auch ähm,
1: mit Jared Butler, ähm, auch ein sehr, sehr interessanter Spieler aus NBA-Perspektive, sollte man sich anschauen. Davion Mitchell auch, also die beiden Guards. Ähm, pff, Baylor generell die beste ähm, Dreierquote der ganzen NCAA. Ähm, also die können auch ein bisschen so die Firepower von On Roberts matchen <lacht> und davon ab ähm, auch die Verteidigungsarbeit. Also wenn Davion Mitchell 1 gegen 1 ähm, gegen Max A-Smith spielt, der wird ihm schon die Ketten anlegen können. Dazu hat man auch so viele variable Verteidiger ähm, bei Baylor, die auch viel switchen können, die auch das and Pop, das ist ja eben bislang das schmutzige Geheimnis gewesen von Oral Roberts, dass man eben, wenn man Pick and Roll ja. hat oder generell, wenn halt Kevin O'Banner einen Block stellt, wie verteidigt man das, wenn halt beide Spieler so unfassbar gute schützen sind und wenn du da halt switchen kannst, ohne was abzugeben und das kann Baylor und Arkansas vielleicht auch ähm, deshalb, aber gerade Baylor, so das, das also da sehe ich nicht mehr viele Möglichkeiten für All Robots. Also von daher, spätestens ja. da wird dann das Märchen enden.
0: <lacht> <lacht> äh, weil du gerade äh, Max angesprochen hast, gibt es nicht einen MAX, den sie jetzt nur noch MAX Coin, weil keiner Nachnamen aussprechen kann im Tournament? Ja, das, das, das ist der, das macht ja gar keinen Sinn. Also Max Ace Smith, ah, genau. der wird ja, also ich schabiere kurz den Nachnamen, A,
1: B, M, A, S. Ich dachte auch mal, der heißt ganz normal Ape Mass. So, und dann, ja, genau. Ja, ja das, ist der, das ist der. Ich hatte den. Also, ich, ich war auch mit seiner Arbeit schon vertraut, weil ich halt ähm, für die Five zuletzt einen Artikel geschrieben habe über die deutschen College-Jungs. Und äh, Sam Griesel, der auch U-Nationalmannschaft gespielt hat, der spielt in derselben Conference wie our Roberts und mhm. in, in der in der äh, Summit Conference und dadurch hatte ich halt weil ich mir dann auch äh, Sam Griesel gescoutet habe und als ich mit um ihm gesprochen habe, so haben wir auch ein bisschen über ihre Conference geredet und da wusste ich halt schon so ich habe ihn ja auch dann gesehen so dass Max Ape Mess den ich immer damals dachte dass der ja. ähm, dass der, der halt schon echt gut ist so. und dann hatte Sam Griesel im Interview zu mir dann immer ja yeah, ja yeah, irgendwie so eh, Conference yeah I'm, I'm looking for the championship but it's it's a really tough job against Max A Smith und ich so hä A Smith von wem redet der jetzt gerade und dann habe ich... Ja, genau, da, das hatte ich mich... Schon. Ja, das war ich, ich, ich habe keine ich, ich, Ahnung. Ich habe keine Ahnung, warum der Ace Smith ausgesprochen wird. Ich kann es mir nicht Ich hatte es nämlich
0: auch nicht gerade am Schirm, dass, dass der Max Ace Smith ausgesprochen wird, sondern ich hatte nur noch so im Kopf so, okay, der hat einen ganz komischen Nachnamen und irgendwie schon Leute wie, wie, ähm, wie Chuck und sowas haben halt einfach schon gesagt, so, okay, den kann man irgendwie nicht aussprechen und deshalb heißt er einfach nur MAX und jetzt habe ich gedacht, ist es der oder... Ja, oder? ja, das ist der, das ist der. Ja.
1: Ich, 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 ich habe mich auch noch nicht schlau gemacht, woran das liegt, also warum der so ausgesprochen wird. Ich habe keine Ahnung, aber ja, genau, das ist es. Also ne, Max... Ja. Ape Mess
0: geschrieben, aber A-Smith ausgesprochen. Wow. <lacht> Why? Also, ähm, Robert Smith, Max A. Smith, endet dann das Märchen. Ähm, dafür geht eins auf jeden Fall weiter, Syracuse oder Loyola Chicago. Ähm, die Geschichten können sich ja nur wiederholen, also 2016 und 2018 eben. Ähm, wer kommt dieses Mal ins Final vor? Mm.
1: Ah, schwierig, <lacht> ey, schwierig, 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 schwierig. Hm.
0: Was würdest du denn sagen? Also erster Gedanke. Ich glaube, ich tendiere, also einfach irgendwie, gut, ich habe jetzt auch alle beide Spiele von Syracuse gesehen, äh, um fairerweise zu sein, von Loyola nur eins, hm. aber irgendwie tendiere ich zu Syracuse. Das ähm, sieht schon verdammt gut aus, was Behem dann macht. Ja. Das Problem halt bei Loyola Chicago ist ja auch, dass man so,
1: so gut äh, Cam Kudwig auch ist als Verteidiger. Wie gesagt, er, er sieht überhaupt nicht aus, als ob er überhaupt Basketball spielen könnte. Aber er ist halt schon, also oft, so, zumindest auf dem Flügel, ist es halt nicht ganz so gut. Und wenn Syracuse dann ja. irgendwie halt, weil man eben auch sehr 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 gute Pull-Up-Schützen hat, auch wie ähm, Joe Girard, ich glaube schon, dass Loyola da nicht unbedingt viel Drop-Coverage spielen kann, also dass quasi Kudrick einfach dann sich immer jedes Mal Richtung Korb äh, zurückfallen lässt. Ich kann mir schon vorstellen, wenn Syracuse da echt viel Druck auch vom Flügel ausübt, viele Dreier nimmt, die vielleicht auch trifft, ähm, dass Loyola-Chicago schon eine Mannschaft ist, die jetzt nicht unbedingt nochmal ein Spiel in der Offensive drehen kann, ist klar. Von daher ist es halt auch immer gefährlich, dann, wenn solche Mannschaften wie Syracuse, die potenziell von draußen heiß laufen können, sich schon einen gewissen Vorsprung erarbeiten. Ja. Ähm, Ja,
0: schwierig, schwierig. Ich würde vielleicht tatsächlich gar nicht mal so schlecht finden, wenn wir jetzt einfach mal Syracuse durchtippen. Okay, also gut, wir haben dann äh, jetzt erstmal hier Baylor und Syracuse durchgetippt und gehen dann mal so in die East und West Division. Äh, Fangen wir im Westen an, Gonzaga gegen Creighton, auch das zweite Matchup, das ich richtig getippt habe bis hierhin. Aber ich glaube, Gonzaga, also ich weiß nicht, ob viel für Creighton spricht, aber Gonzaga ist halt einfach... Können die auch noch eine perfekte Season schaffen, oder war das Baylor? Nee, das das ist Gonzaga mit der perfekten Season. Genau, die haben auch kein Spiel
1: verloren. Äh, Die sahen auch bislang sehr, sehr gut aus. Die haben halt kurzzeitig gegen Oklahoma jetzt in der letzten Runde ähm, ein bisschen gestruggelt. Aber an und für sich äh, jetzt das ist schon das ist schon echt die talentierteste Mannschaft, muss man sagen. Also, je nachdem, wo, bei welchen Mock-Drafts man nachschaut, haben die ja auch bis zu vier NBA-Spieler, vielleicht auch fünf. Ähm, ja. das, ist schon, das ist schon brutal. Ähm, klar, Jalen Sachs dazu, Joel Ayayi, den ich doch total gut finde, den französischen Off-Guard. Ähm, Anton Watson finde ich auch richtig, richtig gut. Der ist jetzt ähm, ja, auch ein bisschen ähm, hinten raus äh, hinten rüber gefallen gegen zu den anderen Spielern, was so seine NBA-Chancen betrifft, ähm, weil er einfach auch so ein bisschen so der, dieser Glue-Guy ist auf den großen Positionen. Ähm, mhm. Corey Kispert natürlich, so der vielleicht beste Dreierschütze ähm, oder beste Shooter, den wir in dieser Draft haben. Ähm, Drew Timmy, einfach ein herausragender Low-Post-Spieler für, auf dem College-Niveau. Die NBA-Chancen sehe ich bei ihm ein bisschen schwieriger, weil er, glaube ich, nicht so wirklich das Pick-and-Roll verteidigen kann. Also da hat er jetzt schon aktuell Probleme. <lacht> ähm, Deshalb nicht unbedingt, aber auf dem College-Niveau ist Gonzaga halt so, so gut. Bei Creighton kann ich halt nur jeden empfehlen, Markus Zagorowski, ähm, sehr, sehr guter Aufbauspieler, ja. ähm, der halt auch den Dreier nehmen kann, ist richtig, richtig gute Handles hat. Also sehr schnelle Crossover-Moves, Hesitation-Moves und ähm, der macht schon Spaß zuzuschauen. Für mich aktuell auch, der war schon auch letztes Jahr so ein bisschen auf dem NBA-Radar ist aktuell Junior, also sein dritten College-Jahr. Und wenn er jetzt rausgeht, ist er für mich vielleicht auch so ein bisschen so ein kleiner Sleeper-Pick von jemandem so, der so Peyton Pritchard-like, so Ende, erste, Anfang, zweite Runde gehandelt wird, aber dann echt eine gute NBA-Karriere haben könnte. Ähm, also wie gesagt, Markus Segorowski mhm. sollte man sich anschauen, aber an für sich auch wenn Creighton ein paar ganz gute Dreier-Schützen hat, ähm, Bishop noch ein echt guter Frontcourt-Spieler ist. Also das, da müsste Creighton schon wirklich komplett heiß laufen von außen. Selbst das kann Gonzaga kontern. Also ich glaube, nur eine Mannschaft, ich weiß gerade nicht welche, ich glaube, Gonzaga die zweitmeisten Punkte pro Spiel. Ähm, ich glaube, diese war nicht einmal unter 70 Punkte in dieser Saison bei einem bei Spiel. Nee. Also das, das wird schon echt schwierig, das irgendwie offensiv zu kontern. Also da können wir Gonzaga, glaube ich, guten Gewissens erstmal in ins Elite A tippen in der Partie. Ja, und dann USC-Oregon ist
0: natürlich echt spannend. Also, ich weiß nicht. Da habe ich USC sogar reingetippt, mhm. aber es könnte offensiv richtig spannend werden, weil sowohl USC als auch jetzt eben Oregon mhm. haben wir ja ordentlich Firepower. Also ähm, gut, ich hatte ja dann quasi USC gegen Iowa getippt. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe im oberen Turnierbaum nur zwei Mannschaften falsch getippt. Ich hatte Texas und Iowa ins Sweet 16 getippt, der Rest ist richtig bei mir. Ja, das ist doch nicht also. schlecht. <lacht> Ja, ähm, gut, weil ich bin da vielleicht auch wahrscheinlich jetzt bei, weil Oregon ein Ding rausgehauen hat, Iowa, bin ich gerade am überlegen, ob ich jetzt das Revenge-Game möchte von Mobley einfach. Und <lacht> das, oder ob ich jetzt einfach sagen so, okay, Oregon, komm so weit, wie du willst, damit ich irgendwie relativieren kann, warum Iowa da jetzt rausgeflogen ist.
1: <lacht> also, ich, die haben halt einmal jetzt während der Saison, also kommen ja beide aus derselben Conference, aus der pack 12 und ja. ähm, da hat USC gewonnen mit, ähm, ich gucke mal im kurz nochmal nach, mit... 72 zu 58, ähm, aber zu Hause hat er bei mhm. USC auch gespielt. Ähm, aber heißt halt auch wirklich gar nichts mehr. Nee. Ach, generell, ne, das ja. ist halt das Ding. Wenn wir natürlich ja. jetzt äh, davon sprechen würden, die hätten jetzt irgendwie ein Best-of-Seven uh, und hätten halt jetzt eine richtige ähm, also weiß ich nicht. Das wäre eher so eine Situation, wo man sagen müsste, okay, welche Mannschaft sieht man tendenziell ein bisschen talentierter und besser in dem Matchup vorne? Dann könnte man darüber diskutieren. Ja. Aber so ist halt echt, ähm, in einer Partie kann nicht alles passieren. Und wie du gerade schon gesagt hast, die Firepower, also Chris Duarte, der... Ähm der interessanteste NBA-Spieler von Oregon stand heute, also man hat noch ein paar andere mit Will Richardson vielleicht nächstes Jahr, wenn er rauskommen sollte, aber zumindest dieses Jahr Chris Duarte, ähm, jemand, der auch so Ende der ersten Runde gehandelt wird, der ist halt so als Flügelspieler, passt ja halt auch perfekt in die moderne NBA, äh, kann den Dreier nehmen, egal ob also aus dem Catch-and-Shoot oder aus dem Pull-Up, kann zum Korb kommen, ist athletisch, kann, kann gut verteidigen, sammelt Steals, Blocks ein, ähm, Oregon manchmal auch mit einer Zonenpresse, wo er sehr gut aussieht, also Chris Duarte gegen Evan Mobley, auch wenn sie jetzt nicht natürlich im direkten Match spielen, aber zumindest so so, aus NBA-Sicht ist das ganz cool und ähm, ja, also ich würde wahrscheinlich auch echt Oregon tippen,
0: jetzt wenn ich so ja. drüber nachdenke. Ähm, einfach weil die einfach jetzt so gut aussahen gegen Iowa, deshalb äh, Oregon und weil ich tendenziell noch eher denke, dass sie noch mehr Firepower mitbringen würden, um, Or- äh, um Gonzaga auch mal in einen kleinen Shootout ähm, zu verwickeln.
1: Ja, und äh, ein, eine witzige Anekdote dazu ist noch, weil ähm, wenn man sich am Anfang so beim Bracket ausfüllen, so ein bisschen so auf die Statistiken vertraut, es gibt so ein paar Metriken, auf die man dann achtet. So, und eine ist unter anderem halt auch die Freiwurfquote. Weil man natürlich sagt, dass gerade in Match Madness oftmals halt Spiele hinten raus, wenn sie eng sind, kommt es halt darauf an, welche Mannschaft halt die besseren Freier, äh, Freiwerfer hat. Mhm. so Und ähm, unter anderem auch, dass, ähm, lass mich nicht lügen, ich glaube tatsächlich, all Roberts hat die beste Freiwurfquote als Team in der gesamten NCAA. Und, ähm, USC hat mit die schlechteste. Also man trifft als Team 64,3 Das kann halt auch hinten raus echt schon entscheidend sein. Ja. Ähm, darf man halt auch nicht vergessen. Also klar, Freiwurf-Code ist echt etwas, worauf es nachher ein
0: bisschen ankommt. Gut, dann haben wir Gonzaga gegen Oregon. Fehlen noch Michigan gegen Florida State und UCLA gegen Alabama. Da habe ich nur UCLA ist nicht zugetraut, ins äh, Sweet 16 zu kommen. Äh, Michigan gegen, gegen Florida, vielleicht das interessantere Matchup. Ähm. Schafft Florida State den, in Anführungszeichen, kleinen, ähm, äh, wie heißt kleinen Upset? Kleinen Upset.
1: Ähm, ich glaube, ja. Also ich, ja. also ich tippe Alabama klang durch. So, also. Ja, 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 das tatsächlich. Also ich, ich finde halt, Isaiah Livers darf man vielleicht jetzt auch nicht überbewerten, so, weil manche auch meint, okay, Michigan ist ja trotzdem auch tief genug, andere können übernehmen in der ersten Runde, auch jemand wie Steve ähm, wie Jackson, dass der halt mal ein paar Dreier trifft oder so. Aber ich glaube schon, dass Michigan hinten raus schon bemerkbar ist, dass da halt ein sehr sehr wichtiger Rotationsspieler fehlt und Florida State ja. auch wenn Scotty Barnes bislang noch nicht so richtig im Turnier angekommen ist, aber gerade mit der Defense so, dass man da echt sehr aktiv ist, alles switchen kann, ähm, sehr athletisch ist, so dass man da halt auch guckt, dass man die Cuts von den Michigan ja auch viele laufen, dass man die halt gut verteidigt bekommt im Teamverbund. Also jetzt rein von analytischen Sicht, auch wenn das oftmals dann das ist, was eh falsch ist <lacht> hinten raus. Aber ich würde glaube ich Florida State <lacht> in dem Match absehen
0: ja habe ich kein Problem mit weil ähm, auch hier wieder die Football Assoziation ich glaube ich habe es im Vorgespräch gesagt zu ja. Iowa warum ich die so hoch äh, habe ähm, James Winston war ja bei der FSU und äh, einer wirklich meiner wahrscheinlich der Lieblingsspieler den ich aktuell in der NFL so habe deshalb Florida State irgendwo auch immer ein Sweet Spot deshalb gerne Florida State ins Elite Eight mhm. UCLA Alabama UCLA verzichtet ja glaube ich auch auf ihren besten Spieler oder
1: Chris Chris Smith ja ja ähm, ja. da,
0: da würde ich im Fall Alabama weiter tippen. Ja. Also die haben jetzt, äh, wen haben sie rausgehauen? Texas haben sie rausgehauen, oder? Nee. UCLA, äh, Abel Christus. Genau, ähm, und die hatten g- Texas genau, rausgehauen. Genau sowas. Also indirekt haben sie Texas rausgehauen. Äh, und BYU hatten sie ja noch ähm, in der ersten Runde, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, richtig, richtig. Ja. Das, genau, das ist, ähm, gut, bleibt noch. Gonzaga gegen äh, Oregon und Florida State gegen Alabama. Und du hast gerade gesagt, Alabama tippst du wahrscheinlich jetzt durch. also ähm, Oder sagst du jetzt hier, okay, FSU, die könnten es auch vielleicht spannend machen, weil äh, irgendwie das dann anfängt zu klicken und die einfach noch besser werden.
1: Ja, also ich, ich, ich würde schon Alabama jetzt in dem Matchup gegen UCLA durchtippen. Mhm. Ähm, aber ehrlich gesagt sind jetzt so Michigan, Florida State und Alabama, so das also, mich würde jetzt auch nicht überraschen wenn Nimmt sich nicht viel. Das nimmt sich nicht viel. Also, da, da, da würde ich alle im Final Four sehen. Wie gesagt, ich, wenn ich tippen müsste, würde ich halt das Florida State gegen Michigan favorisieren. Und ich würde halt Alabama auch trotzdem gegen beide favorisieren, wenn, wenn die mhm. halt im Elite-Age stehen. Und ähm, wie gesagt, ne, es ist halt eine Mannschaft, die nehmen sehr, sehr viele Dreier. Ähm, Herb Jones ist individuell ein sehr, sehr guter Spieler, der auch dann hinten raus nochmal eben mit, weiß nicht, plus 20 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, äh, paar Steals, paar Blocks auch ein Spiel dominieren kann an beiden Enden des Courts. Ähm, John Patty, ein guter, erfahrener Senior, der auch Dreier gut trifft. Josh Primo, auch ein sehr, sehr spannender NBA-Spieler mittelfristig, ist aktuell noch Freshman, ähm, dynamischer On-Ball-Scorer, ja, also das ist schon, Alabama ist echt eine gute Mannschaft und wie gesagt, auch gerade mit diesem Pace-and-Space-System, was sie haben, was sehr NBA-like daherkommt, ich würde sie jetzt erstmal ins Final-Fort durchtippen.
0: Okay, sehr nice, gehe ich auch mit... ähm erstens, weil es mich nicht interessiert, wer da jetzt eigentlich weiterkommt. Ich (lacht) habe zu keiner Uni jetzt irgendwie so persönliche Bindung und dann vertraue ich da einfach mal auf den Experten. Sollte am Ende sich Michigan durchsetzen, nehme ich die Punkte in unserer Gruppe natürlich mit in unserer Tippgruppe. Ohne Scheiß, und da
1: brauche ich Alabama. Ich brauche jetzt noch in unserer Tippgruppe Alabama. Ich weiß nicht, ich glaube sehr, sehr viele haben Michigan und ich
0: habe echt, ich gehöre zu denen, die Alabama noch im Final Four hatten. Also das würde mir echt richtig gut tun im Bracket. Es haben glaube ich drei Leute auch Michigan zum zum, äh, Champion getippt. Das Problem ist halt, dass ich halt, ich habe halt nur noch Houston und Houston muss eigentlich bei mir ins Final Four und Michigan eigentlich auch, weil sonst habe ich halt niemanden mehr. Iowa, North Carolina. Ja, guck mal, scheiße, und ich, 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 ich
1: sehe gerade, guck mal, du bist Fünfter, ich bin Sechster, so, und alle, die vor uns sind, davon haben drei Michigan als Champion und der Jonathan ähm, von jeden Tag NBA hat Gonzaga als Champion. Also, wenn Michigan ja, rausfliegen halt sollte, gegangen ist. ja, klar, du bist lame, <lacht> aber wenn, wenn Michigan jetzt rausfliegen no sollte, hate. no hate, aber das wird uns richtig gut tun, also, das, äh, ja.
0: Ja, das kann ich nur begrüßen. Ja, ich bin sogar Dritter aktuell. Dritter äh, sogar? Geteilt. Ah, geteilt, ja. ja Scary ja. Terry und
1: Freund des, äh, des Breitensports. Ja, schöne Grüße, Harald Meinker, ja. Kollege von mir. genau. Ja, witzigerweise, <lacht> genau. Die haben halt, äh, genau, die Scary Terry Hours 2, wer immer das ist, und German Dreams Bracket. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist auch einer davon noch, äh, der Pascal, der hat ja wieder mehrere Brackets abgegeben. Äh, ja. Shoutout, aber <lacht> <lacht>
0: um, ja ich, also Gonzaga muss bei mir halt weiterkommen, wirklich, Iowa, Texas, North Carolina, Ohio State, Illinois, die hatte ich noch ins Elite Eight getippt und wenn jetzt auch noch Houston rausfliegt, dann werde ich nochmal richtig abschmieren zum Ende hin. <lacht> ja, du, du hast auf jeden Fall Gefahr,
1: das, das kann das kann ich auch sagen, das ist halt jedes Jahr so, ähm, ich habe mich natürlich auch ein bisschen, war natürlich just for fun, aber ich habe mich natürlich ein bisschen abgefeiert für den Oral Roberts-Tipp, aber natürlich ja. ist er überhaupt nichts wert, er gibt halt zehn Punkte bei dem ESPN-Bracket-Spiel, wenn du in der ersten Runde einen ja. richtig hast, gibt halt zehn und hinten raus halt immer mehr, ne? in der zweiten Runde dann 20 und so weiter weiter. und deshalb ist das eigentlich total, juckt gar nicht, ob du am, in der ersten Runde irgendwelche tollen Upsets richtig vorhersagst, wenn halt, wie in meinem Fall, ich hatte Tennessee als Champion, wenn der halt direkt rausfliegt, ja. dann hast du dann automatisch <lacht> so viele Punkte schon gekillt. Das ist immer bitter.
0: Ja, ähm, oh Mann, ey. Also wir haben jetzt, äh, gone, äh, nee, warte, wir haben jetzt Alabama durchgetippt, damit du noch mal ein paar Punkte bekommst, ähm, und oben haben wir jetzt Gonzaga gegen Oregon, und ich glaube, da müssen wir auch wieder langweilig gehen und sagen, Iowa ist ja nicht mehr dabei, deshalb Gonzaga.
1: Ja, genau. Also da müssen wir leider wirklich langweilig sein. Ähm, ich würde auf jeden Fall Gonzaga über Alabama sehen. Ja, aber Alabama kann auch eine Mannschaft sein, eben aufgrund auch dessen, dass die halt auch ein bisschen bisschen diese Scoring-Power von, ähm, von Gonzaga mitgehen können. Gonzaga auch eine Mannschaft, die übelst aufs Tempo drückt und da auch versucht, mhm. nach jedem Defensive-Rebound ähm, sofort die Transition-Offense reinzugehen, Korb zu attackieren. Alabama kann halt auch an echt an einem guten Tag so viel von draußen treffen, dass Gonzaga da gar nicht irgendwie in ihre Transition-Offense reinkommt. Ja. Also das würde sich schon mir irgendwie erschließen, wenn es da eine Möglichkeit für Alabama gibt, auch den Upset dann zu schaffen im Final Four. Aber es aktuell spricht halt sehr, sehr viel für Gonzaga.
0: Ja, und dann haben wir noch Baylor gegen Syracuse. Und ähm, ich habe es vorher, glaube ich, schon mal angeteasert, ich will ja das bestmögliche Finale sehen. Und das wäre dann Gonzaga gegen Baylor. Ja,
1: das, ohne Scheiß, das will jeder sehen, weil, ähm, ich, auch, ja. ich weiß irgendwie nicht, wo ich erzählt hatte, dass halt auch vor der Saison wurde eigentlich schon genau das Spiel am Anfang gescheduled. Also, Baylor mhm. gegen Gonzaga sollte irgendwie Wann war das? Anfang Dezember, glaube ich, hätte das stattfinden sollen? Oder Ende November? Ne, Anfang Dezember. Und dann, An,
0: Anfang Dezember, ja. Genau,
1: Anfang Dezember. Und dann hatte ja ähm, Coach Drew von äh, Baylor hatte Corona. Dadurch musste das halt abgesagt werden, das Spiel. Aber es war vor der Saison schon klar, dass eigentlich Baylor und Gonzaga so die beiden Teams schlechthin sind in diesem Jahr. Und als das dann ausgefallen ja. ist, hatte man irgendwie da schon gesagt, so wow, okay, hoffentlich treffen die sich zumindest dann Anfang April im Championship-Game wieder. Und im Grunde genommen ist echt das, das ist das Spiel, was jeder sehen will.
0: Und das ist dann wahrscheinlich ein toss game am Ende. Also, ja.
1: also ich glaube schon, dass Gonzaga favorisiert wäre. Ich glaube auch bei den Wettanbietern. Aber ich würde es halt nicht ja. wundern, wenn Baylor nein.
0: gewinnen würde. Nein, also, nein, nein. No. Auf keinen Fall. <lacht> Warte, wie geht es dann? Bei Kopf gewinnt Baylor und bei Münze verliert äh, Gonzaga. <lacht> genau so ungefähr. <lacht> Damit Jonathan seinen Pick da nicht durchbekommt. <lacht> ja, das wäre schon ich gut. Weiß nicht. So. Wobei Baylor Diese hat Leute auch jemand. Ja, doch, doch. doch. Ich glaub, Einer, aber der ist relativ ja. weit hinten. Ja, aber das ist egal, Ähm, das ist das, was
1: ich meine. Wenn der aber nachher den Championship-Tipp richtig hat, dann, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Punkte das waren für den Champion, 800
0: oder so? Ich ich weiß nicht, ich spiele es das allererste Mal. Also es sind jetzt noch Gonzaga, äh, dreimal Michigan und einmal Baylor bei uns drin und Oklahoma State, Kansas, Tennessee, zweimal, also das bist zweimal du, oder? Nein, ich, (lacht) (lacht) nein, nein. der der Pascal,
1: der hat zwei ähm, zwei Brackets da reingehauen. Nee, nee, ich habe nur Ah, ein Bracket, ich hatte aber auch Tennessee, genau.
0: Ja, und ich hatte Iowa einfach, ähm, weil ich mich zu wenig mit der NCAA beschäftigt habe und mir einfach gedacht habe, komm, ist alles möglich. Ist mhm. smart, smart aber das ist keine
1: Ausrede, das ist keine Ausrede, weil nee. ganz ehrlich so, ich sage auch jedes Mal, meine Brackets werden von Jahr zu Jahr schlechter, je mehr ich über die NCAA weiß und je mehr ich mich mit den Teams nee. beschäftige. Das ist manchmal einfach wirklich, äh, ich glaube... Wer
0: gut tippt, hat keine Ahnung. <lacht> äh, gibt's da gibt es irgendwie so ein Sprichwort ja. so,
1: äh, aus dem Fußball. Das, das wollte <lacht> wollt ich jetzt damit nicht sagen, aber zumindest... Ähm, neigt man dann, glaube ich, auch beim Bracket ausfüllen ein bisschen dazu, manche äh, Matchups ähm, sich kaputt zu denken. Und was halt auch blöd ja. ist, natürlich, was man dazu sagen muss, für die, die das selber jetzt noch nicht gemacht haben, ähm, beim Bracket ausfüllen tippst du ja quasi schon, also Tabula Rasa am Anfang, du fängst ganz vorne an und genau. du, du tippst ja schon hypothetisch durch. So, und wenn du dann irgendwann zum Beispiel bei dir im Bracket hast, dann ähm, weiß ich nicht, Wetten zum Beispiel, was nehmen wir denn? Ähm, wir hätten jetzt Oklahoma also, State, äh, sorry, wir, wir hätten zum mhm. Beispiel jetzt Oklahoma State weitergetippt gegen äh, Illinois, sag ich mal, im Elite Eight, so und dann würdest du zum Beispiel sagen, ja, ja komm, dann tippe ich jetzt hier auf Illinois, weil ich sage ja komm, vom Bracket her passt das, so und wenn jetzt aber im Endeffekt Oklahoma State gegen Loyola Chicago im Elite Eight steht, dann kannst du ja selber, kannst ja nachher noch denken, scheiße, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich natürlich Oklahoma State weitergetippt, aber du kannst ja nicht jedes Matchup auch vorhersehen, mhm. das macht das halt so schwierig und dann ist es hinten raus echt ein Glücksspiel
0: also Wie gesagt, ich habe jetzt im Elite Eight als Option noch Gonzaga, Michigan und Houston. Also ich habe maximal auch nur noch vier mögliche Picks, die reinkommen können. Das das zeigt halt diese Absurdität des Ganzen. Ich sehe gerade, wir sind relativ weit zeitlich vorangeschritten. Also ich dachte eigentlich so, okay, dreiviertel Stunde schaffen wir hier locker und jetzt sind wir hier bei eine eine Stunde 15, fast schon. Ähm, Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, einfach mal zuzuhören, wie äh, viel Ahnung du von dieser ganzen Materie hast. Also ich glaube, den meisten Zuhörern geht es auch so, du hast ja Namen gejobbt, die 90% von uns noch nicht mehr gehört haben in nee. irgendeinem Ansatz. Ja, dann
1: tut es mir leid, weil das ähm, das, 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 nee, das, das versuche ja ich einfach. Also ja, aber, aber das versuche ich halt auch. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Also College Basketball ist jetzt nicht so das große Ding in Deutschland und oftmals sind es dann halt <lacht> während der March Madness, klar, das ist, da guckt man gerne hin. Ja. Aber dann, ist halt, dann wird man schon echt oftmals überschlagen von den ganzen College-Namen und von den Spielern ja. und ähm, da versuche ich eigentlich auch immer dann, äh, auch bei den anderen Pots, wo ich zu Gast war, eigentlich das alles immer so ein bisschen so runterzudämpfen, dass ich zumindest auch immer noch so die entscheidenden Stats dazu sage und nicht zu viele Namen einfach wild
0: umherwerfen. Ja, aber, die, aber die meisten Namen hat man ja jetzt, also und viele von uns haben ja auch schon Spiele gesehen, deshalb hat man dann irgendwie auch jetzt so einen Bezugspunkt, wenn man jetzt, keine Ahnung, wir haben jetzt auch meistgehend nur über die aktuellen Spiele noch geredet, die jetzt noch kommen werden, also wenn man jetzt sich am Wochenende hinhockt und dann davor den Pot gehört hat und dann gesagt so, ah ja, Oral Roberts, ah, die haben ja die zwei Dudes, ah, da hat Robben irgendwas gemeint, die können was.
1: Richtig, so. bitter. ja, und dann wird es <lacht> richtig bitter, wenn die beiden echt so eine Offenheit haben und dann irgendwie beide <lacht> schießen so, weiß nicht, zusammen zwei von 18 von draußen und dann denkt man auch so, oh mein ja. Gott, was hat der Junge
0: da geredet. <lacht> Ja. Aber das gehört halt auch einfach dazu. Also ja. es hat mega viel Spaß gemacht, auch interessant. Und ähm, ich versuche das Ganze hier so mittlerweile so ein bisschen vielfältiger zu gestalten, anstatt nur jeden Tag irgendwie oder jede Woche einfach nur so sagen, was war jetzt Boxscore-technisch in der NBA los. Mhm. Deshalb sehr cool, dass du mitgemacht hast. Ja, ähm, danke für Torben nach wie vor auf Twitter auf aus, da kommt äh, regelmäßig guter Stuff, auch Tapes äh, in unregelmäßigen Abständen, glaube ich, zu einzelnen College-Spielern, die immer wieder interessant sind. Ähm,
1: Genau, genau, ja.
0: Hast du sonst sonst irgendwas? Ähm. Wettet, wettet natürlich auf Oral Roberts. <lacht>
1: äh, ganz wichtig. Es ich, ich, ist alles ohne Gewehr. Also beziehungsweise auch ja, ja. ein guter Hinweis wäre vielleicht, wenn man alles genau andersrum macht als das, was wir jetzt gesagt haben. Ähm, dann könnte man vielleicht auch damit besser fahren. Ne, ansonsten vielen Dank für die Einladung. Hat auf jeden Fall Bock gemacht Ich teilt mich sehr gerne immer ja. über College Basketball. Und ich hatte auch letztens auf Twitter, ich weiß nicht mehr, das war ich auch, ist mir irgendwie ein Timeline gespielt worden, gesehen, dass auch einer meinte, so, boah, ich würde mich so gern mehr mit der March Madness beschäftigen. Ähm, sieht richtig cool aus, aber ich habe einfach gar keine Ahnung davon ich weiß gar nicht für wen ich halten soll da denke ich mir auch so, ey, ganz ehrlich so witzigerweise hat es genau bei mir genauso angefangen ich glaube 2011 oder 12 ja. oder wann das war auch March Madness und dachte ich so boah, wie geil ist das denn so auch wenn der, der basketballerische oder wenn die Qualität mancher Spieler jetzt nicht unbedingt das prickelndste sind habe ich mir gedacht, ey, das ist ja der Wahnsinn so und da habe ich erstmal ich wollte mich dann mehr mit, mit College Basketball beschäftigen um einfach bessere Brackets auszufüllen mittlerweile weiß ich okay das eine führt nicht zum anderen da gibt es keine kausalen Zusammenhang aber ähm, wenn man trotzdem sich mit den Spielern vorher beschäftigt so mit den Teams Das macht ja auch ein bisschen auch die NCAA aus, obwohl, klarer Hinweis, die NCAA ist eine einzige Shitshow, wie sie die Studenten behandelt und alles handelt. Ähm, Da ist das echt ein bisschen Äh, so, der Amerikaner sagt Guilty äh. Pleasure dazu, aber an für sich, wie gesagt, ich kann es jedem empfehlen, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, es macht halt echt Spaß und auch was so das Taktische betrifft, lernt man beim College Basketball schauen sehr, sehr viel, weil man einfach da vielfältigere Sets sieht und auch Schemes
0: als in der NBA. Ähm,
1: Ja, ansonsten, wie gesagt, vielen Dank für die Einladung, Leon hat echt Spaß gemacht und
0: dann, Eine kleine Empfehlung, noch, wer mehr ja. zu NCAA hören möchte und diesen Missständen, die da aktuell Ich glaube, Zero hat einen Opener gemacht am Mittwoch ähm, in seiner aktuellen w, äh, w ja doch w coverage ähm, Hörenswert, sechseinhalb Minuten geht das am Anfang und danach der Podcast auch noch ganz in Ordnung. Also, <lacht> wen das interessiert oder so, ähm, einfach mal reinhören. Aber ja, äh, vielen Dank für dein ähm, Ding, für deine Nein, die Worte nicht mehr ein. Zeit, Expertise, Mitarbeit. was möchtest du? Zeit, Expertise, alles. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, genau, also jederzeit gerne wieder und dann jedem jetzt viel Spaß beim äh, Sweet 16 und dann auch Elite 8. Das ist jetzt Schlag auf Schlag, bevor dann nochmal eine Woche eigentlich was Pause ist.
1: Genau, ja, super. Dann ja. mach's
0: gut. Gut. Ciao. Ciao, ciao.